Está no ar o bate-papo com a equipe de especialistas do portal The Playoffs sobre os principais destaques da NFL. Livecast The Playoffs. Fala, galera! Estamos no ar com a primeira livecast do The Playoffs. Primeira edição desse novo programa que vai ao ar ao vivo toda terça-feira aqui no canal do YouTube do The Playoffs. Ele é publicado aqui, né... É ao vivo no YouTube, depois é publicado como podcast toda quarta-feira, então se você está nos ouvindo no futuro, um abraço para você também na versão podcast, e outro abraço para você que está ao vivo com a gente, chegando aos poucos aqui na live. É, primeira edição, a gente toda semana vai debater aqui sobre NFL, pelo menos até fevereiro, né então começando uma nova temporada de NFL aqui na, na, no YouTube, né desde que teve uma longa parceria aí também com a Rádio Web Puts, mas agora a gente tem uma nova parceria que é com a WP1Cast, né? Esse livecast de playoffs, assim como o USA na Rede, né? Que é o outro podcast da casa, é gravado e editado pela WP1Cast do grupo WPcom. Então a gente continua aí com essa parceria. Para você que quer spots comerciais, boletins informativos, trilha para vídeos, muito mais, tudo com qualidade digital, é, você pode procurar a WPcom. Grave seu podcast você também, fale com o Pix, que é nosso grande produtor, tire suas dúvidas pelo WhatsApp ou ligando para o número 5499-620-5634. Depois eu vou colocar esse número no, aqui embaixo no, é, nos comentários, na, naquela GC que aparece, na verdade, aqui embaixo, ou então pelo site wpcom.rs oncast. E apresentando aqui, eu vou começar apresentando já o nosso convidado especial que está aqui com a gente hoje, o Draco, que é gamer, né, de, de Maiden, de FIFA, tem um canal no YouTube muito legal, e que é torcedor dos Chiefs, foi nosso convidado especial para começar aqui essa, esse primeiro livecast do The Playoffs. Tudo bom, Draco? Tudo bem, obrigado pelo convite, primeiramente, um prazer estar aqui trocando uma ideia com vocês, aquela resenha braba de NFL, que é sempre muito bom. E tamo aí, cara, tamo aí, firme e forte. Eu jogo também futebol americano, pra quem não Opa. sabe também. Eu não sou, Qual a posição? Não sou, eu sou o defensive tackle. Ah, <risos> eu jogo ali na linha defensiva, dá uma brincada ali, mas tá tudo parado, né, infelizmente. Quer jogar mas em Green <risos> Não, tem bastante defensive tackle lá, do lado do, <risos> do Kenny Clark, lá tá, tá suave. <risos> mas enfim, é isso aí, mais uma vez, obrigado pelo convite, vamos que vamos. Valeu, Draco. É, passa aí seu canal, inclusive, já aproveitando. Qual que é o seu canal para o pessoal que não conhece? Isso aí, youtube.com.br Draco por cento. Eu por cento por extenso, né? Draco por cento. Vocês acham tanto no Twitter, no Twitch, no YouTube. É, tá, tá lá, a gente tá lá. Então, é, atualmente, bastante vídeo de Madden. Tem o Franchise Mode lá que eu tô fazendo com, com, com o Jacksonville Jaguars. Tá bem, bem bacana, tem vários reconstruindo, eu pego os times e faço, simulo 4, 5 temporadas para tentar reconstruir os times, um dos últimos aí foi com o Jets, tem um que eu fiz com o Washington, inclusive que vai sair essa semana, que tá bem bacana, enfim, acompanha lá quem gosta de Madden, de futebol americano, tá, tá sempre, vai ser sempre bem-vindo. Maravilha, apresentando também aqui os nossos comentaristas, nossa equipe do Livecast The Playoffs, começando por Mia Mastrocolo e sua gata que está ali causando ao fundo, <risos> tudo bom Mia? Bom dia, Nossa, boa tarde, boa noite para quem tá ouvindo o podcast, boa noite pra gente que tá aqui, ah, ah, como vocês podem ver a Macbeth tá tentando destruir a minha cama, mas a realidade é essa de quem tem três gatas, ah, ainda a gente tá com sorte que tem só uma, inclusive os meados aleatórios que vocês escutam na, nos rolês que eu participo são essas princesas que fazem, mas estamos aqui, um prazer estar com vocês mais uma vez na bancada, Draco, muito massa você aqui com a gente, 
E vamos que vamos que tem muito rolê nessa semana 7. Isso aí, faremos a prévia da semana 7 também com Luiz Felipe Sassini, que está vestido a caráter, porque enquanto a gente grava aqui, também está rolando a World Series, né? a grande final da MLB. Alfinetada desnecessária, porque eu tô de broncos, bicho. É, você veio homenageando o Luiz, o Luiz veio te alfinetando, né? Mas, eu tomo né, essa Luiz, patada, sabe? Na verdade, na verdade quem, quem acabou com o meu plano foi o Dodgers, porque eu tava planejando vir com a camisa dos Rays e o boné dos Braves, mas aí os Braves resolveram o Atlanta falconizar e aí não deu pra fazer essa homenagem pra MLB dessa forma. Olha, mas vamos aí, estamos claro, torcendo pro Rays. Pra quem assiste só a, MLB, a NFL, dá uma chance pra, pra, pra MLB agora na World Series, que é bem interessante. E vamos falar dessa semana 7, que tem bastante coisa pra ser dita. É, dá uma chance pra MLB, mas não tira daqui, tá? Coloca a MLB num canto. É, claro. Não, é o e... seguinte, começa assistindo os playoffs é longo, que dá vem. Pra os playoffs é legal eu... pra começar a assistir. O jogo é longo, é. Dá, pra ver, dá pra assistir aqui a live e depois ir pro jogo. Exatamente, então a gente também tá aqui de olho, né, porque gostamos muito de beisebol, estamos de olho no que tá acontecendo por aqui. É, antes da gente começar o debate, né, falando da, dessa prévia da semana 7 e outros assuntos de NFL, é, pedindo pra você que está ao vivo aqui no YouTube, deixe os seus, seus comentários aqui do lado, eu vi que já tem uma galera participando, o Douglas Neves falando que tava sem som, mas depois ele disse que deu bom, então parece que tá resolvido, o Vitor Xabi falou que tá normal, então o som dele tá normal, é, o, o Douglas ele tá falando porque ele conhece a sua gata aqui, ó, vou até colocar aqui, ele tá dizendo que a Lady brincando na cama, então... Ah não, Macbeth minha gata é um sucesso no Twitter, bicho, inclusive o meu fixado do Twitter é ela dentro do, da minha mala, quando eu tava fazendo as malas para ir para BH no carnaval, antes do covidão <risos> da massa... Bons tempos aquele, né? É, bom, então, você que está ao vivo, por favor, deixe seus comentários aqui, vai mandando perguntas, qualquer coisa que a gente falar aqui e você não concordar, pode colocar aqui do lado também, que a gente vai lendo e colocando aqui embaixo no GC. É, também, para você que está ao vivo, vale lembrar que a gente vai publicar esse programa depois como podcast, não só esse, como também o USA na Rede é sempre publicado como podcast, que é o nosso outro programa sobre esportes americanos, é, então, para você que ainda não conhece nossos canais de podcast, procura lá por The Playoffs no Spotify, no iTunes, SoundCloud, Deezer ou no seu agregador favorito que eu não tenha citado aqui. E você vai poder, por exemplo, se você estiver aqui no meio do programa e tem que dar uma saída ali no mercado e não pode ouvir, depois você ouve em podcast amanhã. É, e para você que está ouvindo no futuro numa versão podcast, mas quer participar ao vivo, estaremos toda terça-feira aqui no YouTube. Então já vai, corre lá no youtube.com.br TV, que é o nosso canal. Se inscreve ali, ativa o sininho e tudo mais, que aí você fica por dentro quando tiver outras lives. Semana que vem você pode participar ao vivo e tudo mais. Por fim, temos também grupos no WhatsApp de NFL. É importante porque o pessoal gosta de grupo, gosta de ficar debatendo durante os jogos. O número do WhatsApp é 11946668427, tá bom? 11946668427. E só para não esquecer que o The Playoffs é um site, tá? Muita gente não conhece e tudo mais, mas é o theplayoffs.com.br. Para você que gosta de NFL, vai direto no barra NFL, theplayoffs.com.br barra NFL, com toda a cobertura da temporada, pós-jogo de todas as partidas da NFL, prévias e tudo mais. Agora chega de merchan, vamos debater aqui, que daqui a pouco o pessoal começa a cair fora da live, se a gente ficar fazendo muita propaganda. É... Bom, antes da gente falar da prévia, eu deixei aqui um, um destaque, que é o antes de começar. Então, antes do kickoff 
temos aqui a notícia do dia, que é Tua Tagovailoa, que foi é, promovido ao quarterback titular do Miami Dolphins, uma decisão um pouco surpreendente pelo momento em que ela aconteceu, porque é, tudo indicava que o Fitzpatrick ficaria lá até cometer uma daquelas partidas trágicas dele, que a gente sabe que de vez em quando ele faz. Mas parece que é, ele, ele, em comum acordo, talvez com o Brian Flores, falaram, vamos sair no auge, ó, você termina aqui sua carreira de titular, tá bem, tá ganhando jogos. E aí o Tua Tagovailoa, que até agora não tinha estreado também por questões físicas, né, porque teve uma grave lesão no college, foi promovido a titular dos Dolphins. Vou começar com você, Draco, que é o convidado, falando sobre isso, depois a Mia e o Luiz ficam à vontade, mas decisão correta dos Dolphins, na sua opinião? Já vendo a cara da Mia aqui. A Mia, pelo jeito, não concordou. É, a gente até debateu hoje, porque a gente estava em live mais cedo, com, com grande a lesão lá, o Aleapoque, a gente estava, justamente foi bem na hora que saiu a notícia, né? E, cara, assim... O Tua, pra mim, é um baita de um prospecto. Pra mim, eu acho ele mais quarterback que o próprio Joe Burrow. Pra mim, ele mostrou isso ao longo da carreira dele no college. Infelizmente, ele teve uma lesão séria, né? Essa lesão no quadril é muito pesada. Então, é, eu acho que ele caiu no draft. Pra mim, ele seria a primeira escolha geral se ele tivesse saudável, na minha opinião. É, e ele acabou caindo muito por conta dessa lesão. Caiu, entre aspas, né? Porque caiu, saiu na, ali na, logo na escolha depois, basicamente, com o Dolphins porque era a melhor escolha possível a ser feita. Mas, cara, é, não sei se era o momento, tá? Eu tenho minhas dúvidas se esse, esse realmente era o momento de colocar o Tu ali. Não sei, a gente não sabe né, da, de como tá a parte de saúde dele, né? Se realmente ele já tá 100% dessa lesão. Mas o Dolphins estava vindo bem, né? Cara, foram, acho que são três vitórias seguidas, se eu não estou enganado. É, o Fitzpatrick está sendo mais Fitzmagic do que Fitztragic aí no, ao longo desses últimos jogos. Eu não sei se é o momento de colocar ele queimar, lógico. A gente sabe do teto do Tua é muito maior que do, que do Fitzpatrick. Se o Tua realmente corresponder àquilo que se espera dele, eu acho que sim, pode ser uma boa. E a gente vai estar tá no, 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 na off-season aqui falando que, pô, que boa escolha foi o Dolphins só, é, colocar o Tua naquele momento. Enfim, o time começar a ir melhor. Mas é extremamente arriscado, né, cara? Ainda mais enfrentando o Los Angeles Rams, apesar de ser by week agora deles... Vou pegar um, um Aaron Donald depois, cara, com, com aquele OL bem mais ou menos do, do, do Dolphins, cara, então... Aaron Donald ver, no cara. ódio, né, a gente viu o que, que é, ele fez exatamente. com o Alex Smith, tá ligado, então ele vai, ele vai vir no ódio, eu acho bizarro você trazer o Tua no momento, agora se o Fitzmagic tivesse Fitztragic, talvez eu entenderia você trazer o Tua nesse desespero, mas a gente não sabe até onde está totalmente recuperada essa lesão dele, a gente viu que foi um momento muito emocionante para ele no final do jogo, ele sentado no campo e etc. Mas assim, a gente não sabe até onde ele está recuperado agora, o menino ainda tem que se adaptar à NFL, eu entendo você colocar ele num último quarto que nem foi esse, que estava num jogo de zero, então basicamente o último quarto foi garbage time inteiro, então eu entendo você colocar o Tua nesse momento, mas você soltar hoje que o Tua é o seu quarterback titular, você tendo uma bye week agora e logo em seguida tendo Rams com o Aaron Donald querendo te caçar, não acho que seja uma boa ideia, eu acho que é o Dolphins sendo Dolphins e queimando um quarterback. Exatamente. É, eu, enfim, eu tô bem ansioso para ver ele jogando. Eu, eu também, confesso que ideia. eu também. 
Eu não concordo tanto com essa ideia. Eu acredito que o Tua é... Pro, pro Dolphins, o Tua é o melhor quarterback que eles têm no, no, no roster. É... Óbvio, o Fitz estava bem e eles ainda estão brigando por playoffs, né? Poderiam é, deixar o Fitz e tentar essa vaga no playoffs, mas eu tô, o Dolphins é, o time, é um time para o futuro, não é um time para agora. Se chegarem no playoffs esse ano, é uma excelente. É, uma, uma coisa excelente para eles, mas não, não algo que estava no planejamento. O planejamento deles é para daqui dois, três, quatro anos. É, e o Tua precisa de, de, de experiência, e, e experiência na né, NFL se ganha contra Aaron Donald, se ganha contra, com, contra Von Miller, contra... Eu só acho que podia ir com Matt, mais calma. Contra... Eu, eu na, na minha Nada opinião, eu só que... Você botou eu, ele na... no final... Você botou e ele no final é de Pride contra o Jets, cara, contra essa o Jets é que estava em zero. É. Essa é a única questão, a questão física do, do, do Tua. É, ele tá 100%, ele tá preparado para jogar, e, e essa é a única questão que eu tenho. Se ele tiver 100%, e aparentemente deve estar, porque eu não acredito que o Dolphins não tomaria essa... Eu ia colocar exatamente é, essa, ele de titular, né, se não tiver saudável. Exatamente, Gente, não acredito Dolphins. que o Dolphins ia, ia fazer isso. E, e ainda mais como tem, tem muito tempo para se preparar, eles sabem que o Tua provavelmente vai estar 100% já preparado para jogar como titular. O, Do, o, o Ryan Fitzpatrick, por melhor que ele estivesse na temporada, ele não é nem perto, por exemplo, do que é um Alex Smith, que foi o que aconteceu com, com o Mahomes, que ficou a temporada inteira atrás do Alex Smith. Não é o Brett Favre, porque fica aconteceu com o Rodgers, ele não é um quarterback para bloquear um, um prospecto como o Tua, do mesmo jeito que o Tua não, 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 é, não, não era. Não, mas o que eu bato na questão é a lesão. Se ele tá não, o suficiente para aguentar tranco todo jogo, ou se você deve ir levando ele devagar em adaptação e garantir que a lesão dele não tenha mais complicações. É o que eu tô batendo na tecla desde o draft. Inclusive, cheguei a falar que talvez ele devesse ficar mais um ano no college e ficar de boa. Não, isso com certeza. Mas se, ele, se, o do, se os Dolphins estão tomando a decisão sem olhar a parte física, aí sim é um erro. Só a parte, olhando pela parte técnica... Eu acho que é uma, é uma decisão ok, não, não é um time que, tá, que, que vai realmente brigar para os playoffs. É um time é. que pode brigar para os playoffs e talvez o Tua dê a melhor chance para eles do que, do, do que o Fitz, mas é, se a ideia deles foi porque o Tua é o melhor e a gente precisa dele agora para ir para os playoffs e ignorar a parte física, aí é um erro. Mas sem, sem, se a parte física estiver ok, para mim, mim é um acerto. É, eu, eu, eu acho, é, antes de a gente finalizar... O meu medo assunto, é a parte como é. física. É, eu acho que assim, eu acho que mesmo sendo o Dolphins, é, a gente sabe o quanto as cagadas eles já fizeram, eu acho que eles não seriam loucos de gastar um, um tua outro valor é, é, que não tiver saudável agora. Né? Na minha opinião, se eles estão querendo arriscar ele agora, nesse momento, é porque eles, enfim, têm a certeza, ou é a certeza, a gente coloca bem entre aspas, que ele está pronto para jogar. E assim, eu concordo que assim, em termos de teto, ele com certeza é o, é o cara da, é, que pode levar esse time pra frente, né? A não ser que ele seja um bust assim, absurdo que eu não, assim, eu acho que não vai ser. É, eu tô bem ansioso pra ver como é que vai ser, sinceramente. Eu acho que poderia ter postergado mais uma ou duas rodadas, talvez, né? Mas, é, enfim, cara, é aquilo que eu comentei. É, no final da temporada a gente vai dizer, putz, os caras cagaram, deveriam ter deixado 
o Tua no banco esse ano, para pegar bem a experiência, assim como o Tiffes fez com o Mahomes, por mais que seja é, Fitzpatrick, que ali é um cara que tem 37 anos, tem uma puta experiência na NFL, e poderia sim passar alguma coisa para ele, né? Enfim, para lapidar o cara. E aí ano que vem colocar o Tua para realmente né, ditar o ritmo. É, ou a gente vai estar tá, tipo batendo palmas pro Dolphins e falando assim, cara, fizeram a escolha certa, os caras ganharam tudo e foram pros playoffs, por exemplo. Fica, vai ficar, tipo, fica uma incógnita. Acho que o que todo mundo sabe é o Tua é o futuro de, da franquia de, do, do Dolphins, independente se é agora ou depois, né? Eu acho que tomara que seja agora. Eu torço bastante por ele e, enfim, eu acho que, que vai ser interessante ver como é que o Tua e o Dolphins vai, vai andar daqui pra frente. É, inclusive, um ponto também, só pra não deixar passar sobre esse assunto, mas o Tua é canhoto, né? Então, é o, vai ser o único quarterback canhoto da NFL nesse momento, e os Dolphins vão ter que se, meio que se preparar para isso também. Então, acho muda que tudo, fator, né, cara? É, o, o, já muda a questão da linha ofensiva, que o jogador que protege o lado, o lado cego tem que ser o right tackle. Mas não que a gente tata. não vê um, um QB canhoto, né? O último foi o que? O Michael Vick? É, hoje estamos falando do... Hum, não, Bull, acho né? que foi o Tim Tebow. Ah, sei Tim lá, Tim era Tebow... tudo na mesma época. O, mas o Michael é, o, Vick o voltou também. depois do Tebow. O, o, o Kellen Moore pode ter sido. É, ah, hoje tava rolando um Tava rolando um debate sobre isso, mas o meu ponto é que talvez eles queiram fazer isso agora, que tem bye week, porque são duas semanas para preparar tudo para isso, né? Essa mudança de posicionamento da linha ofensiva e de todo o ataque em relação a isso. E beleza, fizemos metade da temporada com o Fitzpatrick, agora vamos fazer outra metade com o... o tua e vamos ver no que vai dar. Os Dolphins acho que não tem nada a perder nesse momento. O que, a única coisa que teria a perder seria o próprio Tua se ele se machucar. <risos> se ele se machucar. Então esse é o, é o maior risco, né? É... É, o último QB canhoto foi o Kellen Moore mesmo que eu tô vendo aqui. No, no Padesburro aqui, o Google tá me dizendo que foi o Kellen Moore lá no, no Cowboys e no Lions de 2012 a 2017. Então tá certo. Bom, pessoal, então a gente vai seguir agora falando da prévia da temporada, da semana 7 da temporada, perdão. É, falando dos principais jogos da próxima rodada e vamos falar de todos um pouquinho, pelo menos, mas começando com os jogos de mais destaque. É, o primeiro jogo aqui que a gente separou é o duelo de invictos dessa rodada entre Tennessee Titans e Pittsburgh Steelers, jogo em Tennessee, os dois times com campanha 5-0, né? então cinco jogos, cinco vitórias, são é, junto com o Seattle Seahawks os únicos invictos até então na temporada. É, duas equipes que vem bem, vem crescendo durante jogo a jogo, né? Apesar de algum, alguns sustos de vez em quando, como foi o caso dos Titans nesse último jogo, mas mostrando força ali com Dark Henry e Ryan Tannehill no fim do jogo. É, e os Steelers, que é, o Big Ben, mesmo longe do, da melhor forma da vida dele, consegue conduzir o time, um time que já tá, que no ano passado, já sem ele quase chega nos playoffs, então era um time que precisava basicamente de um quarterback e de um quarterback bom para fazer com que a equipe brigasse, mas eu não esperava que estivesse invicto até agora, hein, Luiz? O que você está esperando desse jogo? É, eu espero um bom confronto, é... o time dos Steelers é realmente muito forte, muito bem preparado para uma temporada, muito bem montado, e eu acho que vem com um leve favoritismo para cima do Titans, que também é muito bem treinado, e é por isso que eu acredito que o Titans pode fazer um jogo de, de frente com, com o Pittsburgh Steelers. Né? O, o, o Mike Vrabel, para mim, é, é um, uma feliz escolha que o Titans fez na posição de head coach, que é, 
ele aprendeu muito bem da época de jogador com o Bill Belichick e tem lampejos magníficos como ele mostrou na última, na última semana com a história da, da, da forçar a falta do 12º homem para manter um dos timeouts que acabou sendo essencial para o Titans forçar o, o, o overtime e ganhar o jogo. É, no papel é, é obviamente um, o Steelers tem uma vantagem mas eu não vou tirar o, o Vrabel que pode vir com alguma coisa na manga e surpreender o time do Pittsburgh Steelers você não pode tirar o Derrick Henry correndo nem que for por exemplo, a defesa do Steelers é uma defesa que está ótima está agindo muito bem, está muito bem montada, o Minka Fitzpatrick chegou para fechar o que faltava da defesa, a gente tem o TJ, o TJ Watt muito bem, mas assim, eu quero muito ver o Derrick Henry correndo contra essa defesa, e ver até onde que vai esse rolê de segurar todo mundo, que nem a defesa está tendo, até onde vai de você conseguir pressionar o seu quarterback, e ainda conseguir segurar o jogo corrido de um cara como o Henry é, que eu acho que vai ser muito complicado, e a gente não tem só isso, a gente tem o, o, o Che aparecendo muito bem, que é, o calor tá vindo muito bem, né, agora tá aparecendo nos últimos dois, três jogos, de uma maneira excepcional, a gente tem o Corner aparecendo bem, o Juju tá ali, mais ou menos, todo mundo meio que segurando as pontas, mas a gente sabe que ele é um jogador de qualidade, então, assim, é, o Steelers está muito bem montado nesse momento, mas eu quero muito ver o Henry contra essa defesa. E a gente é, não pode esquecer um que, o, que até... a defesa perdeu o Devin Bush, né? Então, então... Isso, isso que eu comentar Ainda tem agora. isso. Perdeu um dos principais linebackers aí da liga, um dos melhores, na minha opinião, novo. Justo para enfrentar então, o Henry. Que... Exatamente, Eles... justo para enfrentar o Dark Henry. Que é pra, pra arregaçar com o rolê mesmo, mas assim, a, a é. defesa dos Steelers é uma defesa muito consistente. A gente tá vendo um time que tá realmente vindo bem na temporada, porque tá com um ataque bom e uma defesa muito boa. E assim, vai ser um, um jogo muito interessante. É, eu, eu tô bem ansioso pra ver também é justamente esse confronto, né? É, ataque de, do Titans contra a defesa do, do Steelers, né? Pra mim, hoje, esse ataque do, do Titans tem uma arma, enfim, absurda, que é o Derrick Henry. Não dá pra esquecer ali do, do quarterback, que, nossa, me fugiu o nome dele agora, que, meu Deus do céu, que raiva. De qual? Do, okay. do Titans. Do Titans. Okay. Nossa, me deu um branco aqui agora do tempo, okay. obrigado. Que o Adam Gaze é, fez a gente isso, achar que era um lixo. Que era ruim. E assim, cara, os números tão, mostram que ele tá fazendo uma temporada quase de MVP, assim, nesse início de temporada. Feito assim. uma baita temporada no Titans, passando muito bem a bola, tá sendo um quarterback versátil, correndo também quando precisa. Mostrou isso no passado já, né, que levou o Titans, conseguiu levar, liderar o Titans aí pra final da IFC. E, cara, eu, eu, esse time do Titans é bem acertadinho, cara. Tem uma arma absurda que é a Derrick Henry, tem AJ Brown, que é um baita wide receiver. É, então, cara, tô, tô bem ansioso, mas o Big Ben saudável do jeito que ele tá, por mais que... E o Big Ben nunca está em forma, né, porque o Big Ben é aquele quarterback, ele nunca vai estar tá em forma, tá ali do jeitão dele, e cara, caminhoneirão, ali do jeitão Ele tá dele. em forma, assim, ah, de é. poste. É, exato, eu, 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 a forma dele é essa, cara, e assim, é assim que ele é, é, bom. Um baita, é um baita quarterback, inteligentíssimo ali no pocket, enfim... Tenho usado bem muito as armas, porque assim, eu acho que o Juju não tem aparecido tanto, porque todo mundo sabe que o Juju é estrela, é o wide receiver 1, e é, onde é o cara que tem que ser marcado. 
Mas o Chase Claypool, que chegou agora e pra mim tem sido uma, uma excelente surpresa. Calouros aí do, sucesso, dos, dos calouros aí de wide receivers, que, que, foram, que era uma classe absurda de wide receiver, né? Ele tem sido uma surpresa absurda, tá indo bem demais. James Washington ali, acho que é James Washington, outro wide receiver também indo bem. O Connor também indo bem. É, enfim, cara, o ataque dos Steelers também tá interessante. Então é um confronto bem bacana de se ver. Pra quem tá começando esse NFL, se você quer assistir um jogo pra tentar aprender e quem sabe gostar do esporte, tá aí um jogo que, que pode ser bom. Né? É um jogo estático, absurdo. Pra mim, os dois head coaches ali são muito bons. Então acho que, cara, tem tudo pra ser um belo jogo aí uh, nesse, nessa semana 7. Que eu, eu coloco o Steelers um pouco à frente, igual, é, igual comentaram, porque eu acho que a defesa do Steelers pode ganhar esse jogo, né? A secundária é muito boa, o Fitzpatrick, então é ali que pode ter o tchan do negócio. Né? Se eles segurarem um pouco o Derek Henry, mas eu coloco aí o Steelers também um pouco à frente. É, só para a gente fechar antes do Luiz e a Mia também deram os palpites, é, vocês veem esses dois times, pelo que eles estão jogando agora, como reais contenders dentro da conferência, ou talvez essa campanha esteja um pouco acima do que eles podem fazer? Eles podem brigar contra os Chiefs, podem brigar contra os Ravens? Ah, eu o Titans, sim, eu vejo o Titans como campeão da divisão, mesmo com o Texans correndo atrás, eu vejo o Titans como campeão dessa divisão. Colts, né? O Texans já ficou bem pra trás. Né? O Colts correndo atrás, né? O Texans tadinho, né? Um 5 não tem como correr. Não, gente, Bill O'Brien saiu, o Texans tá vivo. É. Mas podia ter é, saído vai... um pouco antes, né? Pois é. Já vai Não, Rica, vamos combinar aqui. Ele tinha que ter saído dois anos atrás, antes dele enfiar todas as picas de draft naquele lugar. É, se então, os tivessem ainda com o DeAndre Hopkins com, e sem o Bill O'Brien, aí sim ele Não, brigaria, mas eu mas vejo aqui... o Titans como campeão de divisão, o Texans vai ali encher o saco, o Colts tá vindo por fora, mas com o Felipe Rivers tá muito difícil. A gente tem um primeiro jogo ali melhorzinho do Colts. Mas ainda tá, tá muito complicado, o, o Steelers está vindo amassando, a gente tem um ataque e defesa bem equilibrado, ano passado eles quiseram mordiscar playoffs só com a defesa, porque estava sem ataque ano filho, passado, né? né? Exatamente, estava sem ataque ano passado. Tem que lembrar isso, então eu acho que assim, eles vão mordiscar, mas eu vejo ali o, o Titans como campeão dessa divisão sem, assim, não tem ninguém pra realmente brigar com eles o Jaguars tá morto o Texans tá revivendo depois de Bill O'Brien e o Colts tá ali tentando alguma coisa como com o Philip Rivers mas assim, eu acho o Titans predominante nessa divisão é, falando do, do Titans e, e do Steelers na EFC como um todo, eu vejo sim grandes candidatos nessa EFC, junto com o Ravens ali eu acho que essa divisão do, do Steelers, Ravens e o próprio Browns ali vai ser bem interessante ver, porque o Browns, é, apesar de tudo ter feito um jogo pífio aí contra o Steelers, né? O Baker, é, enfim, amarelou demais aí para variar contra o Steelers, uhum. mas é, 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 vai ser interessante ver que eu não duvido que passem três dessa divisão, né? Que o próprio Steelers e o Browns até mesmo não consiga beliscar aí mais uma vaguinha agora nesses playoffs. Então, essa divisão tá bem interessante. É, comparado com as outras AFC, e eu acho que o Steelers é o, é o time que vai brigar com o Ravens para ser campeão da divisão deles. O Titans acho que vai, vai sobrar na divisão é, e deve ir bem pra caramba. Mas sim, são, eu acho que Ravens, Steelers e Titans, junto com o Chiefs, são os favoritos aí para levarem a AFC que representar a AFC no Super Bowl. Vai ser um dos quatro, na minha opinião. 
Só para constar que o, um dos leitores aqui, é, os leitores não, né? Um dos espectadores, o Kelvin Andrelli lembrou aqui que o Taylor Lewan se machucou, né? Que é o left tackle dos Titans, tá fora da temporada. Então, uma perda grande, né? Porque proteção o melhor do, do, do time, do... basicamente. É, enfrentando uma é defesa aí. Enfrentando uma defesa que, mesmo também sem o Devin Bush, tem o. O TJ Watt já tá jogando, né? Tá, tá de volta, tá. então. É. É muita pressão aí em cima da equipe dos Titans. É, só para fechar, então, quem vence, Luiz? É, Steelers, mas bem, bem perto, um jogo bem apertado. E Mia? Eu acho que vai dar Steelers também, mas é bem isso aí, vai ser ali uma posse de bola no máximo, se não for só um field goal. Eu vou de Steelers também, e esse jogo apertadíssimo, apertadíssimo. Pode ir pra qualquer lado, se o Titans ganhar isso não vai ser surpreendente pra ninguém também. E é, vai ser também. tipo de muito pouco também, se ganhar vai ser ali um field goal no, no máximo. É, o problema de field goal é o Gostowski, que ele de vez em quando ele quer acertar, de vez em quando não <risos> quer, assim, tá meio difícil assim, saber qual Gostowski a gente vai ter nesse jogo. Mas, bom, passando pra outro jogo legal da rodada aqui, como a gente disse, o Seattle Seahawks é o outro invicto da temporada, né, com cinco vitórias... E, uma de... e nenhuma derrota, perdão, contra um Arizona Cardinals que vai despontando aí, até de forma, não sei se pre precoce a palavra, mas um pouco antes do esperado, como um contender dentro da divisão, se aproveitando das lesões dos Niners, desse time irregular que é o Los Angeles Rams, mostrou muita força contra o Dallas Cowboys no Monday Night Football, mais uma vez relativizando porque os Cowboys foram um arremedo de time nesse jogo, mas eles têm que ganhar, né? Times bons têm que ganhar de times ruins. E é o que o Arizona Cardinals está fazendo. É... Mia, o que, que você acha dessa partida? Se era o Cerro jogando contra os Cardinals fora de casa num duelo que acabou já cedo, já virou um confronto direto pelo título da divisão? Bom, os times estão ali brigando pela divisão, tem aquela rivalidade clássica. Então, assim, a gente pode esperar muita garra dos dois times, mas a gente tem um, um Cardinals que tá vindo aos tropeços, uh, uh, números enganam, né, a gente pode até falar isso, mas a gente tá, realmente é um Cardinals vindo ao, aos tropeços, a gente tem um Calimur ainda tendo muito problema, mesmo com um corpo de recebedores muito bom, a gente vê, por exemplo, no último jogo a gente viu um Deandre Hopkins muito frustrado na sideline, por causa de problemas com passe e só vai jogo corrido. Então, assim, o Cardinals é um, é um time que, nesse momento, está muito problemático. E a gente tem um Seahawks que está vindo agora, voltando de bye week. Estava de bye, né? Tava, tava. Voltando de, voltando de bye week. E a gente sabe que o, o time do Seahawks está muito constante. A gente tem uma defesa que está vindo muito bem. A Welly do Russell Wilson ele nunca teve, então ele já não se importa mais, nem dói mais, basicamente. <risos> ele e o Lockett estão tão muito bem, ele e Metcalf tá dando muito bom. Então assim, eu acho que tem tudo para ser uma amassada do Seahawks. E é lá no Centerlink Field de jogo? Não, em Arizona. É em Arizona? Ah, então não vai fazer diferença. Não tem torcida mesmo. É, eu, eu Só acho queria que é um, saber do um, vento. O, o, o Cardinals é um time que... Ele é, ele é até bom, não é ruim. Porém, é um time que vai vencer os times fracos e perder dos times bons. 
é, se você for ver o, 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 o retrospecto, vai ser sempre vitória contra times que tem menos de 50% de aproveitamento e derrotas para times como o Seattle é, Seahawks. É, o, o, o Cardinals tem peças para dar uma atrapalhada no, no, no jogo dos, dos Seahawks, isso é verdade. Eu não acredito que seja que vai ser um controle total do, do, do Seahawks na partida, mas que o Seahawks tem tudo para vencer esse jogo e pelo menos de uma posse de bola, isso tem. É, ainda mais no nível que o Russell Wilson está jogando, então é muito difícil você parar o quarterback, que para mim agora, nesse momento, depois dessa última semana, é o candidato disparado para o MVP. É, um, um, vai ser um bom jogo, eu acredito que vai ser um jogo interessante de se assistir, mas se Rocks tem uma vantagem. Ó, inclusive aqui, ô, Draco, o Guilherme Pereira, torcedor dos Cardinals, mandou aqui, ó, já tô aqui para defender meus Cardinals. Só que todo mundo tá metendo pau aqui nos Cardinals, então quero ver se você vai ajudar o Guilherme aqui a falar bem dos Cardinals. Cara, eu, eu gosto do Cardinals, é, eu gosto do Kyle Murray, eu acho que ele é um bom quarterback. É, tá sido bem irregular né, nesses jogos, concordo com o que o Luiz falou, é um time que infelizmente ainda não tem o que é necessário para brigar com, com os, os principais favoritos, né? como o Seattle Seahawks e tudo mais. Eu acho que sim, vai dar uma boa atrapalhada é, se você ver o último jogo do, do Seahawks com o Vikings, aí, ganharam do Vikings, porra, no final do jogo o Vikings, coitado, né, cara? Com o Kirk Cousins você não pode esperar nada lá, então... <risos> É... Eu é, amo é pessoas que cornetam o Kirk Cousins neste, <risos> nesta casa chamada The Playoffs. Muito obrigada, Draco. É. Cara, assim, é, são todos, basicamente, provavelmente. <risos> tem algumas não, 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 a gente teve defensores é, é, do Vikings nesse ah, rolê, Deus. tá bom? Só pra te então, deixar claro. A, a gente tem uma viúva do, do Kirk Cousins no, no, Nossa, no, no elenco é. do... Daqui é, a pouco a gente fala dele. Torcedor de Washington, ele é viúva do nome do time, viúva do quarterback, grande Fabrício. Siga aí, Draco, por favor. Não, mas então, eu acho que é, o Seahawks vai depender de que, que, que Seahawks a gente vai ver. Né? Se for um Seahawks com, que jogou contra o Vikings, aí pode ser um jogo muito mais duro do que a gente espera. É, ou se vai ser um Seahawks o favorito para ter ir para o Super Bowl. É, de, de Russell Wilson, MVP da temporada até o momento, que tem time pra sim passar por cima, né, cara? Eu não sei se o Jamal Adams volta essa semana, acho que ainda não, né? Acho que só volta na, talvez na 8 ou na 9, não tenho certeza. É, ainda mas não. se voltasse, ia ser também uma baita aquisição aí, uma baita reforço pra secundária do, do Seahawks, cara. Mas enfim, na minha opinião, o Seahawks acaba sendo favorito. Mas tô ansioso pra ver como é que, pra quantas jardas o Kelmer vai correr, porque ultimamente tem sido a única saída dele, apesar de eu, de eu achar que ele é um cara bom pra passe, enfim, até, inclusive fez uma baita big play nesse último jogo contra o Cowboys, né, que bateram em cachorro morto é, porra, é fácil mas agora sim vai ser um bom teste aí pra esse time de, de Arizona vamos ver o que, que eles aprontam, cara é, sobre é, o Seahawks com... quer, quer falar, Mia? Deixa, é. eu me, deixa eu me defender contra o Tigas ali no chat ah, o Tigas, né? O Tigas que era o nossa equipe. O Tigas tá aqui, falando que... contra o Broncão, velho. Tá falando, Não, ó, você quer com a camisa, né? O Tigas tá de sacanagem <risos> comigo. Não, a Mia, Se ele não inclusive... me conhecesse, tava tudo bem, parça. A Mia, pra quem tá vendo a live pela primeira vez, nunca viu os vídeos do canal do The Playoffs, ela faz alguns dos vídeos com camisas variadas, né? Então toda hora tem alguém falando, ah, essa menina aí torce pros Reigns, essa menina aí torce pros Patriots. 
E não sabe, mas ela, na verdade, torce pro Chicago Bears, né, Mia? Ah, não, você tá de sacanagem <risos> comigo, Ricardo. Ah, não é? Pelo amor de Deus, tem um cobertor né, dos Packers aqui atrás é. de mim, parça. Fala a verdade que é cobertor do Goiás, todo mundo sabe. É do Goiás. Né? <risos> o Goiás que <risos> também é do Fabrício, né, que a gente citou agora há pouco. Esse amor incompreendido aí no Kirk Cousins, eu sei que é, que é amor pelo Vikings. Eu não aguento mais <risos> ser humilhada <risos> em lives, em podcasts do The Playoffs. Eu não aguento Ele mais. Esse é um esporte que foi criado dentro do The Playoffs, minha. Tizoar é, é um esporte que, que, que foi, criado, foi criado. Eu tô ligada que Mandel foi criado ali dentro. O, é. o Mandel que criou, mas ele teve a volta dele o dia que eu criei o Washington. O Washington, nem lembro Mandel, mais, né? era o Mandel's Football Mandel. Team. Não, o Washington Mandel. Inclusive, saiu uma matéria, tá até no, tá no theplayoffs.com.br sobre o Washington ainda não saber se vai ter nome pro ano que vem. Eu acho que eles vão deixar esse futebol Washington Mandels fica a, minha, fica a minha dica. Pra quem for olhar as lives antigas, tem foto minha com uma camisa criada do Washington Mandels. <risos> Procurem aí. Bom, pra fechar aqui, quem vence esse jogo, Draco? Tá mutado aqui, eu acho que vai dar Seahawks. Mia e Luiz... Pelo jeito também é isso. Então tá bom, Guilherme, você grava esse vídeo, né? E, <risos> e mostra pros jogadores, manda lá pro, pro pessoal. Pode me cobrar pro... no Twitter se. se Pode cobrar. Se Qual o seu Twitter, Luiz, pro pessoal? É Sassini Luiz. É um pouquinho difícil de escrever o Sassini, mas é S-A-C-C-I-N-I. Luiz tá com aqui, S e aí. É, é esse Sassini que tá aqui no sobrenome pra vocês que estão assistindo agora. Esse aqui. Bom, passando para outro confronto legal aqui dessa semana, o Sunday Night Football entre Las Vegas Raiders e Tampa Bay Buccaneers. É, Raiders, que há um bom tempo não eram um time de Sunday Night Football, mas que estão ganhando jogos e que estão jogando em Las Vegas, só por isso ganham uma atração a mais. E que agora estão ganhando dos times aqui, como por exemplo o time do Draco, né? Ganhou dos Chiefs Eu tô aqui representando o Fábio nesse rolê hoje. O Fábio da nossa equipe que torce para os Raiders e que tá empolgado, tá dizendo que vai conquistar o título. E vai enfrentar o Não, ele é totalmente empolgado. Palmeiras 2014. Não, o Fábio ele realmente acha que vai ser campeão com o. Com o Não, Inclusive, Luiz, ele me mandou uma mensagem aqui no WhatsApp quando você falou que o Russell Wilson já é o MVP praticamente. Ele falou: e o Derek Carr, tá esquecendo? depois Gente, eu amo o Fábio do tanto. O Fábio é. Porque eu sou iludida, mas o Fábio, <risos> velho. Fábio é demais. É, bom, e o, os Raiders do Fábio enfrentando os Buccaneers, que agora tem uma das maiores torcidas do Brasil, né? Então a gente tem que respeitar. Tom Bay, torcedor, né? Tom a torcida do Tom Pabé tá cada vez maior. E o Tom Brady, que resolveu jogar bem justamente contra o time da Mia. Tudo bem, não foi grande coisa, o time conseguiu mais pontos por outros motivos do que pelo Brady. Mas os Buccaneers vão entrando num trilho de um time que é, que é competitivo, um time que a gente pode ver jogando playoff, ganhando jogos, não sei se briga para ser campeão, mas enfim, é um time que tem Tom Brady, então a gente tem que respeitar de certa maneira. Draco, o que, que você está esperando desse jogo? Você que viu os Raiders ganhando dos Chiefs de perto também, acha que eles conseguem ganhar dos Buccaneers também jogando em casa? Eu, como bom torcedor do Chiefs, espero, logicamente, uma lavada do Buccaneers em cima dos Raiders, <risos> obviamente, né? Porque é o principal rival hoje do Chiefs. Inclusive, quando eu fui no. Eu fui em dois jogos no, no Arrowhead já uma vez e, e perguntei né, para os torcedores, cara, qual que é 
não rola briga, né? Tipo, pô, mas os meus torcedores falam, não, quando tem jogo com os Raiders, sempre tem briga. São os principais adversários. Eles vão lá pra brigar, né? A torcida Eu é, briga em Chicago. É, os Raiders brigam em qualquer <risos> lugar, né? Torcedor dos Raiders, mas é, é a principal rivalidade, conflito de divisão, enfim. É... Mas eu acho que o que mais dá morte é Raiders e Chargers, não é não? É, deve ser também, né? O, 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 o bagulho é pau fecha também, Raiders e Chargers, o bagulho é louco. É... Eagles e, e Cowboys. Também. Também. Eagles e Cowboys é treta. Eagles e Cowboys é treta. <risos> mas enfim, é, logicamente eu espero, mas falando sério, eu acho que vai ser um jogo interessante, eu acho que é, Bucks deve levar, sim, enfim, principalmente pelo que a defesa apresentou nesse último jogo contra os Packers, né? Eu acho que a defesa... É, venceu esse jogo para cima do Packers, a cara da Miele. <risos> e, e, cara, igual você falou, acho que um time que tem Tom Brady, cara, você pode sempre esperar algo positivo, assim, sabe? É, eu acho que vai ser bem interessante ver o jogo, apesar de ser um jogo em Las Vegas. É, cara, é John Gruden do, do outro lado, o cara é louco, tá ligado? Daqui a pouco ele vai, <risos> sei lá, vai ter que ele vai aprontar lá, sabe? E, assim, e eles só ganharam do Chiefs, eu até comentei isso no, no, na live do Apoca, lá que a gente tava falando desse jogo antes, que assim, os caras dão a vida, é tipo, é tipo assim, é tipo o Atletiba aqui em Curitiba, né, o torço pro Atlético Paranaense, assim, o Coxa, o único jogo importante do ano pra eles é contra o Atlético, então os caras dão a vida pra tentar ganhar, e se eles ganharem... Então, rebaixado, isso, mas ganharam deles. do Atlético. Não, exatamente, o ano, assim, o ano tá perdido, mas ganharam do Atlético, não sei o que, é, 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 os, é os Raiders, entendeu? Os Raiders é isso, mas contra os dos Chiefs, né? Ganhamos dos Chiefs, quem é Mahomes? Que é Dark Car, pô. É isso que eles vão falar, entendeu? Mas enfim, cara, eu acho que. É, eu acho que o Bucks deve levar, deve, deve ir bem nesse jogo. Tem mais time, na minha opinião. E eu acho que o Raiders está no caminho de ser um time mais competitivo daqui, quem sabe, dois anos aí. Um, dois anos, tá melhorando. Tem, tem boas peças na defesa. Só que assim, tem o Gruden, né, cara? Então, acho que isso é o que é o que ferra ali. Gruden Daqui e Dark Daqui dois Car... anos já são quatro de Gruden, né? É, exato. <risos> Só, só seis, aí. seis. <risos> Exatamente. Entendi, entendi. Nossa, é, eu, eu quero... Acho... Vai, vai, eu vai, quero... Vai. Só, só falar um trem pra você. Gente, sério, o Raiders tá vindo muito bem, ok, mas o quanto a gente pode confiar em, Gr em John Gruden e vários nada? É, Dá pra confiar eu, nesse time, Luiz? Eu acredito um pouquinho mais no, no, nos Raiders. Eu acho que é um time que tá preparado para jogar jogos grandes na temporada. É, ganhou a primeira semana contra o, o Saints num, na abertura do, do estádio, é, ganhou dos Chiefs, então é, é, é um time que vai variar bastante durante a temporada, vai vencer jogos como venceu o Kansas City Chiefs e vai perder jogos bestas, é, possivelmente contra um Denver Broncos terrível, mas é, eu acredito que vai ter tem peças para fazer um bom confronto, eu não sei se a questão física, por exemplo, o Arnett estando fora, que era um, um Hulk que estava vindo muito bem, isso vai fazer alguma falta. É, o, o, o Tampa foi muito bem também contra o, o Packers, mas é um time que também está variando. É, contra uma defesa forte que foi a do Chicago, o Brady sofreu muito. É, não sei se os Raiders vão ter a, a mesma capacidade defensiva do que o Chicago, mas é um time que eu acredito que pode sim é, dá trabalho pro Brady e, na minha opinião, vence o Tampa Bay. Olha só. Ousado. Ousadura. Eu também tô mais nessa linha do Luiz, viu? Não sei se pra ganhar o jogo, mas eu tô otimista em relação aos Raiders também. E jogando em casa, eu acho que é um time... E ainda motivado, porque, assim, se você falou isso, Draco, dos Raiders 
jogarem tudo contra os Chiefs, eu acho que eles vão ter outra motivação pra jogar um Sunday Night Football, né? Porque é o país inteiro contra o Tom Brady, né, cara? Tem, contra tem, o Tom Brady, é, contra, essa motivação contra, de contra sempre, o QB né? da Tuck Rule, é, não, não, é. Né? É, não, assim, e esse jogo, esse jogo que já foi Super Bowl, inclusive, na época vencido pelos Buccaneers com o John de Gruden de técnico. Isso há 20 anos, né? Já passou. Que era, não, na, aliás, que era, que naquela época dizer, era ex-técnico do Raiders. Eu quero Exatamente. dizer que na semana passada, quando eles ganharam do Chiefs, assim, me falaram, oito, outubro vai estar tá tudo normal. Semana passada, Bom, tá. outubro, a gente tava elogiando o Joe Gruden, tá ligado? Tá tudo errado, cara. Esse 2020 é tudo do contrário. É o mundo paralelo que a gente tá vivendo. É, é o mundo de Dark aqui, cara. Porque, assim, querendo acho... ou não, ele foi muito bem... É, é... é, é exatamente é. isso. Tá tudo errado. Lembrando que a gente né, tem um jogo a menos, tá? Pra quem, antes de virem cornetar os backers, a gente tem um jogo a menos. Já tá Mas, cornetando é... aqui, ó. O Douglas Neves falou tão... <risos> Tom Brady diagnosticado como o pai do Aaron Rodgers, tá escrito aqui. Ah, né? é sim, é sim. <risos> Nick Foles mandou um beijo pra você. Mas aí é outro quarterback. É, pra fechar, vocês veem alguma estratégia diferente dos Raiders pra neutralizar o, o Tom Brady? Ou essa não deve ser a preocupação dos Raiders nesse jogo? É mais é, impedir o ataque terrestre de jogar... Impediu o Gronkowski, que agora começou a fazer touchdown também. Então, ah, ele de não veio aqui bloquear, só né? pra bloquear? Ele não tinha vindo só pra... Eu tô aqui pra ser um Tyrande de bloqueio! Aí vem contra o Packers, ele vai lá e faz touchdown? É, não! Ele, ele é o Jay Howard, não. né? Eles perderam o Jay Howard. Eu vou pistolar nessa live, sim, senhor! Mac, calma, Beth, minha, para calma. de pular feliz aí atrás. Você tá estragando meu momento. Calma, Mia. É, o Raiders para parar os Buccaneers, Luiz. Raiders, é, eu acho que eles vão ter que trabalhar muito bem com o Max Crosby, que para mim é um fast rusher muito melhor do que a, a escolha de first round que eles gastaram no ano passado. É, vão ter que ter um bom jogo dos seus linebackers, é, se depender do seu, da sua secundária, principalmente dos seus safeties, que é uma fraqueza do, do Raiders. É, Aí vai ficar mais complicado. E no, no, no ataque, eles vão ter que utilizar muito bem o, o Josh Jacobs. Sem o Jacobs, não tem jeito. Mas eu acredito em vitória dos Raiders. É, eu, eu acho que deve dar Bucks, mas eu acho que, eu, né, falando bem sério agora, eu acho que sim, vai ser um jogo apertado. É, o que eu acho que vai, vai dar uma vitória para os Raiders é a experiência de Tom Brady no ataque. Né? Saber ler bem a defesa e saber utilizar as peças que tem. Então é para o é, Tampa. Não é, é pro Raiders. É, pro, desculpa, pro, pro Tompa. Né? É, é, eu acho que nos Raiders ali tem uma. O quarterback, o Derek, cara, ele é muito inconstante às vezes, cara. Ele jogou, tipo, cara, foi um dos jogos, os melhores jogos que eu vi do Derek Carr contra os Chips né, nessa última semana. E eu já vi os Raiders ganhar do Chips, né? Ano, teve aquele jogo de 31 a 30, que eles ganharam literalmente no último segundo. Foi um baita jogo de passagem lá no, no Arrowhead, enfim. É, mas esse jogo, esse último jogo, cara, o que ele tava acertando de big play, uns passes exatamente perfeitos, né, na, na, enfim, big plays, foi, foi absurdo, assim, então, eu não sei se ele consegue manter esse nível, eu acho que se ele tiver a capacidade de manter esse nível, pode, ser, pode até surpreender, mas eu acho que a secundária do Bucks é muito, é muito boa e é muito melhor que a do Tiffes, de que de passagem, 
e tem bons corners rápidos, né? Tem três moleques novos ali de 23 anos, eles são bons e rápidos, que foram muito bem nesse jogo aí contra os Packers, diga-se de passagem. E, cara, vamos ver como é que vai ser, cara. Vai ser um confronto bem interessante, vai ser decidido no jogo corrido, na minha opinião. Se Josh Jacobs conseguir correr bem, enfim, vai depender ali da, da, desse jogo. E, assim, a gente sabe que o Bucks tem o Ronald Jones lá e tem o... Tem o Fournier, que eu acho que tá, já voltou, né? Acho que tava lesionado, mas já, acho que já voltou, enfim. Ou deve voltar essa semana. Cara, acho que vai ser bem. Vai dar um confronto bem interessante, mas eu ainda acho que é da Bucks. O Fournet, ele não jogou na última rodada, mas eu não sei como tá o status dele pro próximo jogo. Mas o que o Ronald Jones jogou contra os Packers, né? Já Sim, parecia que demais. Nem, nem precisava do Fournet. É, quem sabe ele consiga se manter assim. É, então, pra fechar, alguém aposta nos Raiders aí? O Luiz vai apostar? Eu? Aposto nos Raiders, Sim. Então aqui pro eu Mar... vou, olha só, esse jogo, esses jogos do Derek Carr vem mostrando uma qualidade que ele não mostrava desde que ele quebrou a perna. É a primeira vez que ele tem uma sequência de jogos realmente boa depois que ele teve aquela lesão. Então é o seguinte, a gente vai ter aquele Derek Carr de volta... Isso é muito legal, porque se a gente tiver isso no Raiders, a gente realmente vai ter um time muito competitivo. E eu acho sim que esse Raiders pode brigar com a estampa realmente. E eu não quero falar sobre a humilhação no meu time. Calma, a humilhação vai chegar ainda. É, aqui um abraço para o Matheus Cipriani, torcedor dos Raiders, que está falando que confia nos Raiders, está confiante na vitória, deve ser amigo do Fábio, está pensando também no Super Bowl já. <risos> É, passando para outro jogo aqui da rodada, o Los Angeles Rams recebe o Chicago Bears no jogo que vai ser o Monday Night Football da rodada. E assim, Chicago é Bears. É jogo que eu gosto, defesa. É, olha, Mia, o Chicago Bears é aquele clássico exemplo do elefante em cima da árvore que a gente olha e não entende por que tá lá. Ai, Como que o Chicago Bears tem cinco vitórias e uma derrota. Eu te respondo, pega o schedule dos caras. É schedule, é o, a defesa que tá voltando a jogar bem. É, é schedule, uma defesa ótima e você tirando o Trubisky e pondo o Nick Foles, que qualquer coisa é melhor que o Trubisky. Mesmo o Nick Foles sendo um cara muito inconstante, ele é sim melhor que o, que o Trubisky. A gente tem uma defesa muito boa, o Kyle Mack tá muito bem, a defesa tá muito bem montada, o ataque ainda é um problema porque ainda tá se adaptando, mas a gente tem um, um Bears melhorando. Agora, a gente tem um Rams que tem um problema muito sério no ataque, que tomou sufoco na última rodada e teve o Cooper Cup anulado. E o, o Goff não conseguindo fazer nada com o Cup anulado. Então isso vai gerar muito problema. É, Queria o... que o Rafa estivesse aqui para falar do Rams. O, o, os, os Bears eu acho que é o time mais próximo que a gente vai ter na história de, fala, de falar que é um time que falta apenas um quarterback é, para mim é, é, se tem a definição de um time que tá um, quebe, um QB away é, é o Chicago Bears é, ele tem uma, uma defesa muito forte que ano passado sofreu porque tava fazendo em, em transição do estilo de, de defesa do Vic Fangio que saiu para ser o head coach do Denver Broncos e a chegada do Chuck Pagano, e agora com esse segundo ano de Chuck Pagano como coordenador defensivo, a defesa está se acertando no, no, no seu estilo, eles encontraram um excelente cornerback no Jalen Johnson, para mim está sendo, uh, junto com o Michael O.J. Moody, o melhor cornerback rookie do, do, do ano, 
é, não, talvez não o melhor é, é, Hulk defensivo do ano, mas está brigando. É, e aí fica tudo na, com essa defesa forte, falta só o ataque encaixar. O jogo corrido começou a encaixar no, no, na, nas últimas semanas, o, o David Montgomery finalmente anotou touchdowns. É, tem um wide receiver que para mim é brilhante e muito negligenciado pela mídia, que é o Allen Robinson. Para ele fazer o que ele está fazendo no, no, no Chicago Bears com os QBs que ele tem, é, se ele tivesse um QB de altura, ele ia ser entre os top... Esse de elite, né? Esse é, era de elite top 5 da NFL se tivesse um quarterback à altura. É, o, o Jim Graham foi um achado, tá jogando muito bem, principalmente na. Oh, na não, na não fala dele na minha presença. É, mas é verdade, tá jogando muito bem. E o Coke o Cole Matt, que foi o, no, o outro novato que a gente ficou totalmente perdido, eu falei, por Foram os oito Tyrands que eles é, têm. Por que é. que o, não, eles por têm 37 Tyrands, mas o, o Jim Graham ele resolve Matt? receber Sim. ali. É, não, mas aí, aí a gente faz, pensa, porra, por que, que eles draftaram o Colt Match tendo, gastando dinheiro no Jimmy, no Jimmy Graham? Eles estão usando os dois. Né? O, o, o Match fez touchdown na semana passada, os dois estão sendo importantes, joga com o Alan Robinson. Acharam um ótimo wide um, receiver. O draft do, do Bears, com poucas peças, foi ótimo. O, acharam três foi titulares. Opinião, a, acharam três titulares, na, 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 sem ter escolha de primeira rodada. É, os dois os dois as duas escolhas da segunda rodada estão rendendo e ainda tem uma escolha de quinta rodada que está rendendo é, só falta o Reinaldo lá né o Reinaldo chegou lá no o Darnell Mooney então falta só um quarterback e, é e, e, e nesse match, matchup eu não duvido nada se eles forem para 6-1 o, eu, o quarterback eu... dos Bears, né, Draco, que inclusive poderia ser aquele tal de Patrick Mahomes, né, eu acho que estaria resolvido o problema, mas preferiram Imagina. outro vídeo. Um de, paralelo, de Patrick Mahomes paralelo, e o é... tal de Deshaun Watson, né? Não pode, é, é que não, poder, não podia ser tão fácil. Imagina <risos> esse time com esses quarterbacks. Mas, nossa, Bicho, o eu só tá agradeço voando, a Deus. É, mas eu, mas eu, 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 eu paro e penso, será que o Mahomes, aí é até um questionamento que a gente põe assim, eu acho que o Mahomes sim seria o quarterback de elite que ele é, mas não sei se ele seria não. tão bom quanto é hoje se ele tivesse jogado no Bears, sei lá, no primeiro ano. Ou no próprio Chiefs, o primeiro ano dele, sabe? Eu acho que, claro que não. Eu acho que ele não seria tudo isso. Eu acho que o tempo que ele ficou no banco ali, junto com o Alex Smith, ajudou muito ele. E mesmo na temporada que ele, né, a, a, que ele foi titular, enfim, ele foi MVP, foi destruiu, não tem o que falar, mas ele cometeu erros ali também, né? Vários erros bobos que hoje ele não comete mais, né? É, daqui a pouco a gente vai falar mais do Mahomes, mas acho que vamos falar do, do Bears agora, que a gente tá falando do Mahomes do, do Bears no, do mundo paralelo. Falar mas do eu, <risos> multiverso. Agora, multiverso, exatamente. Eu acho que, cara, o Bears, eu, eu comentei, eu sempre comento, eu acho que é um time que a defesa é uma das melhores, talvez um top 3 aí da liga, junto com a do Steelers também seja uma das melhores, é, que jogam demais, que ali o Mac é literalmente um game changer nessa defesa, o cara é um monstro ali, para qualquer ele é quase um Aaron Donald, ele e o Aaron Donald são os melhores é, jogadores de linha defensiva, na minha opinião, dessa, dessa da NFL. E, cara, assim, realmente, o ataque é aquela incógnita, né, cara? Você não sabe o que esperar, mas é um time que faz bem o feijão com arroz. Né? Que consegue lançar bem, às vezes corre. Tem um head coach que veio da árvore do Andrew Reid, né, só pra lembrar. Que é um bom head coach, eu acho ele um cara interessante. Tem uma, uma boa visão de ataque também. É, e, cara, é um time que... E, e assim, outra coisa, o Bears tem um calendário muito fraco, na minha opinião, assim, em termos de de times que enfrenta. São dois jogos contra o Vikings, dois contra o Lions, que são times bem abaixo da média. 
né, ainda vai enfrentar o Lions duas vezes. É, acho que os jogos mais difíceis vão ser Saints, que eles vão ter fora na semana 8, se não me engano. Né, e mais um ou dois ali que, que talvez eles percam. É um time que termina 11-5, 10-6 e deve, e deve garantir uma vaga nos playoffs da NFC, até vendo as outras divisões da NFC. E pelo amor de Deus, né? A gente tem, é, é, tem times que são muito bons e os outros são tudo muito bem, mais ou menos, né? Então eu acho que sim, o Bears deve ir para os playoffs e, 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 na minha opinião, ganha desse time do Rams, que não tem mostrado para o que veio ainda, sabe? Acho que a gente comenta, a gente brinca bastante a mim, a gente nas lives eu falo que o, o Jared Goff sem, sem a play action ele não consegue, né? Sem minha play action eu não consigo, põe a carinha dele no cachorrinho. Ele é um, parece que ele só é um ótimo quarterback em todas as play actions que faz, ele é muito bom nisso, assim, para mim é um dos melhores da liga. Só que, cara, quando ele tá no pocket, parece que ele se desespera muito fácil. Eu não acho ele quarterback ruim, mas, sei lá, eu não sei o que acontece ali no, no, no momento da pressão, sabe? Ele se perde. É, o jogo corrido tem, tem jogo que simplesmente destrói, tem jogo que não anda. Né? Lógico, depende muito da defesa, da defesa adversária, mas é, é um time extremamente inconstante, né? Não é um time que consegue aplicar bons jogos direto. Começou bem até essa temporada, mas não vem fazendo bons jogos. E, na minha opinião, o Bears vai aprontar e deve levar esse jogo também, mais uma vez. Se ficar 6-1 aí, sim. E quem diria, né? Que estaremos ah, aqui perto de novembro nada. falando que Bears... E... <risos> Meu Deus. Eu queria... que Não, foi. novembro vai estar tá tudo normal, novembro. Bears 6-1. Mas vamos lá. Eu queria muito que o Rafa estivesse aqui para defender esse time. Afinal, aliás, o Rafa é nosso torcedor do Rams. O, o time dele no Fantasy chama Respect the Goff. Só pra ele deixar é último, muito claro. Que acredito no golfe ainda, né? E que ele tomou um café vez. essa semana, porque o time dele é quase todo de Los Angeles Rams e. É, o Rafa, grande Mas ele estaria, ele estaria aqui defendendo bravamente o Los Angeles Rams, mas é real. O golfe sem minha play eu não consigo, a gente sempre fala disso. É, ele sente muita falta do Gurley, com certeza. O Cooper Cup foi anulado no último jogo e ele não conseguir achar o Cooper Cup para ele foi desesperador, porque sem Cooper Cup, sem pontos ali para ele no, no último jogo. Então foi um momento muito complicado para o Rams, a gente está vendo uma pressão muito séria e, e a defesa não está segurando os trancos do jeito que todo mundo achava que ia segurar não, entendeu? O Aaron Donald é amiguinho. Só o Aaron Donald não serve também, né? É, tá, ele quase sozinho pegou um Niners aí meio esfacelado, com o jogador voltando de lesão e tal, e não conseguiu. É, então, ele tá meio arondando de amiguinhos em vez de uma defesa, sabe? Então a gente tá tendo uma temporada com muito problema de lesão, onde a gente pode ficar chocado com um monte de coisa, a gente teve uma Keffer machucado e o Panthers tendo várias vitórias, a gente teve o Niners destruído, a gente teve o Eagles destruído, então, assim, é uma temporada que tá muito complicada e que pode acontecer. Mas esse jogo, Mia, já foi pra temporada, hein? Vamos voltar aqui. Quem vai vencer, Bears ou Reigns? Bears. Bears, pra sua tristeza, <risos> vai ficar 6-1. E Luiz, que acho que ele não falou, vai de Bears, Bears também? Bears, Bears. Vou de Bears. Bom duelo aí de Khalil Mack contra Aaron Donald, né? Dois grandes Vocês é, não sabem como que dói pra mim, apostar duas semanas seguidas no Bears, velho. Não, e vai ser cês assim, enquanto tivesse os jogos, Vocês não sabem né? o tanto que me machuca nesse rolê. Mia, não vai ser a última semana que você vai apostar nos Bears, tem tudo que dizer. Para de fazer isso comigo, Luiz! 
Eu vou lembrar, eu vou lembrar de você falando isso pra mim quando você vier, quando você vier com as trocas no Fantasy. Não esquece que eu o Bersi tem que duas vezes ainda, tá? Se apostar neles. Bersi é uma boa tabela ainda pela frente. Vai pegar Quem... Pode vir, mas também, né? vem tranquilo. Sim. A gente vai é, reinar na divisão, invicto de novo. E aí que vai decidir a divisão, na minha opinião, né? Lógico, é, se o Packers não tropeçar mais algum jogo depois, aí igual. A gente não vai tropeçar. <risos> é, mas ó, caso aconteça, né? <risos> Calma, Mia. A Thalita, a grande amiga da Mia, que também mandou uma mensagem, ó, aqui falando. Não, a Thalita tá Ryan. de sacanagem comigo, na moral. Calma, a Thalita tá me sacaneando. Ela, ali, ali cima. ela tá postando no Bears só de sacanagem. Eu, já, eu mandei mensagem no WhatsApp pra ela falando assim: eu tô vendo você no chat falando bem do Bears. Mas ela quer o Matt Ryan nos Bears, será que? Porque estão falando que os Falcons não vão tem, fazer um caldão, hein, Então, diz que na trade line vem, vem Matt Ryan e Julio Jones é, pra jogo, não, né? Mas não tem como o Bears fazer essa troca porque não tem cap. Isso. Ah, não, mas é, de... o que eu menos quero é que vá no Bears, bicho. Eu só quero que realmente role essa troca, porque Matt Ryan e Julio Jones são uma dupla que merece um Super Bowl. E não tem tempo de, de você fazer um rebuild no, no Falcons pra você dar um Super Bowl pro Matt Ryan. Ah, vem pro Chiefs, o Chiefs tem cap infinito, né? Ah, sai fora! Tá você, o Draco, <risos> o Draco é um baita do egoísta, tá ligado? O, Bra o Draco não sabe dividir com ninguém. Qualquer jogador que sai no rolê, ele vem, vem pro Tiffes! Vem, vem aqui que vai ser campeão aqui. Matt Ryan, futura estrela do Dallas Cowboys. Oh. Ah, não, não! Na alegria do Jones. Bom nome, bom nome. Aqui, ó. Bom, bom time. O Jones, também. que é da nossa equipe, que torce pros Falcons, ele que comentou aqui falando: deixa Ryan e Jones em paz. O charado do Jones, <risos> no caso. Eu, sou, eu concordo com o Johniro, pode deixar eles lá. Eles mereciam mais, mereciam no Cowboys, não. Bom, vamos passar pra outro jogo aqui, porque a gente já passou até um pouco do horário, mas vamos lá. Chiefs e Broncos, seu time, Draco enfrentando o time. Do da Luiz e da Mia, né? Como a gente pode ver aqui, <risos> como disse aqui o pessoal. É, mas é um jogo em que os Chiefs vêm de vitória, mas uma vitória em que o Patrick Mahomes não fez aquela atuação brilhante, já faz alguns jogos que ele tá um pouco mais discreto do que a gente está acostumado, em que o jogo corrido carregou a equipe, né? E deve ser até mais, mais assim agora com o Livian Bell. É, enfrentando um Denver Broncos que vem de vitória contra os Patriots, mas assim, cheio de lesões, é, o time totalmente esfacelado. Então, assim, volta, é aquele. Volta todo mundo essa semana. Mas Von Miller vai jogar? Não, Von Miller não, mas Von Miller não, não, não vai jogar. Não, mas ele tá pelando, né, Ricardo? A gente sabe que o Von Miller não vai jogar desde antes do começo da temporada. Você tá de sacanagem aqui. Mas tô falando, quem bom vai jogar, Luiz? Opa, o Bradley Bradley Chubb, Noah Fent, AJ Bowie vai voltar, Felipe Lindsay voltou semana passada, não vai segurar o Chiefs, o Chiefs ainda ganha, mas pelo menos uma humilhação não vai ser. Não, eu não tava nem falando é... disso. Há boatos de que talvez você esteja errado, parça. Há boatos que você venha sentar no banquinho da humilhação que eu tô essa semana. <risos> Draco, você tá mais apostando na porrada dos Chiefs <risos> nos Broncos, nesse timaço que o Luiz listou aqui pra gente, ou um jogo equilibrado e talvez você já tá acostumado, né, depois de ter perdido pros Raiders, acho que tá precavido com os rivais de divisão. É, 
Eu nunca dá pra... Dá pra... Dá como ganho um jogo contra rival de divisão, porque os caras dão uma vida mesmo nesses jogos aqui. Mas a grande questão é assim, o problema do Broncos, cara, é assim, se a defesa do Chiefs segurar o Felipe Lindsay, acabou o Broncos, cara. Porque, assim, não dá pra confiar em Drew Locke, como QB ali, apesar de não ter... Pelo menos ano passado, né, quando eu teve Chiefs e Broncos, ele não fez um jogo assim, nossa, péssimo, mas não dá pra confiar só nele ali, sabe? E a defesa do Broncos não é tão ruim, né, perto de outras defesas que a gente tem aí na, na NFL. É... Quanto, quanto ao Mahomes, você falou que está tendo jogos mais discretos, eu não, eu, não, eu não vejo dessa forma. Eu acho que o Mahomes ele tem sido muito mais inteligente jogando, né, sabendo o momento certo de, de lançar uma big play, né, de arriscar um passe é, mais, enfim, literalmente mais arriscado do que o Mahomes que a gente viu na temporada de MVP, até um pouco na temporada passada, que era um Mahomes que, cara, era só bomba para todo quanto é lado e era é, passe para o Tark Hill direto. Enfim, eu acho que os times estão mais preparados, né? Acho que tem esse grande ponto. Os times estão mais preparados para enfrentar o Cancer Chiefs e o Mahomes. Só que é aquilo, né? Você não consegue parar o Mahomes. Você consegue conter ele. Você consegue tentar dar uma segurada. Então, se o Broncos quiser fazer é, um jogo mais difícil para o Chiefs, eles têm que ser inteligentes. Tem que é, jogo corrido, é queimar relógio, deixar o Mahomes fora de campo. E quem sabe eles conseguem alguma coisa. O Mahomes é o único quarterback que em todas as derrotas eles marcaram mais de 30 pontos. O ataque marcou mais de 30 pontos. E é o único time que perdeu um jogo fazendo mais de 50 pontos naquele Ramsey Chips, que foi 54-51. Né? Então, tipo, cara, é, é, você tem que marcar muitos pontos para ganhar do Chips e tem que deixar o Mahomes fora de campo. né Porque ele vai dar um jeito de, de passar uma bola, ele tá correndo muito bem com a bola, né a gente vê ele sendo muito mais móvel porque estão conseguindo segurar mais o fundo de campo, segurando mais Service Kelsey e Tark Hill. E agora, né, provavelmente, teremos a estreia de Levon Bell, que é mais uma arma, o um jogo terrestre tem sido cada vez mais efetivo. Né, temporada passada a gente não tinha um running back de elite, apesar de muito obrigado, Damian Willis, por tudo que você fez no Chiefs. Né, trouxe, fez aquele TD no, no Super Bowl, que foi maravilhoso no final, e foi, para mim, eu daria até o MVP do Super Bowl para ele, em vez do, do Mahomes, apesar do Mahomes ter feito aquela terceira para 15 maravilhosa. Mas, enfim... É... Hoje temos, né, na falta de um que a gente não tinha no passado, temos dois agora bons running backs, né? Levon Bell e o Edward Hiller, que, cara, tem tudo para fazer um jogo muito bom. E, assim, não acredito que seja uma goleada, né? Mas eu acho que sim, o Chiefs deve, deve bem, deve, deve garantir essa vitória. É, principalmente com um time, um time mais maduro, né, cara? Acho que, acho que esse tem sido a virtude do Chiefs essa temporada. O único ponto fraco, da, da minha opinião, é a defesa do Chiefs. Não é nem o nossa, nossa, nosso miolo defensivo, né? É contra o jogo terrestre, é não, não é nem isso, acho que o nosso jogo terrestre não tá tão ruim esse ano. Tem até, acho que tá no top 10 não, da liga. Você não, tá se iludiu, você se iludiu no jogo contra o Ravens. Não, mas nem isso, a gente teve um jogo ruim, o único jogo ruim de jogo terrestre foi contra os Raiders, que foi o Josh Jacobs, né, jantou todo mundo, mas nem jantou tanto assim, porque a gente sofreu muito, a nossa secundária é muito ruim. Foi muita bola queimada de big plays que o, que o Derek Carr lançou. Né? Que a gente primeiro não vê o Derek Carr lançando aquelas bolas gigantescas e só no Henry Ruggs, Henry Ruggs, Henry Ruggs. Então acho que isso é uma arma que o Broncos não apresenta. Né? Ele não apresenta hoje é, um, um cara com um braço extremamente forte que vai conseguir lançar. É, pelo menos eu acho que tem só o... Putz, como é que é o nome do wide receiver? Apesar de ter pegado... Olha a cara o... do Luiz, gente, pelo amor de Jerry, Deus. Jerry. É, pegaram o Derrick Jones, mas o outro, o, o outro Patrick, também é muito bom. Kurt eu acho que é isso aí. O Sutton. O Sutton. É que o Sutton tá fora da temporada. Tá fora, mas né, o... também. É, então, mas pra mim é o melhor. Mais uma lesão, Luiz. 
Mas tem, tem peças muito importantes. O Tim Patrick tem, já tem dois, dois jogos seguidos com 100 jardas. É, o KJ Hamler vai voltar, ele é um burger. É, é, o, o próprio Noah Fante. O Noah Fante vai voltar. O, o, no domingo passado, o, os recebedores, principalmente o, o Deshaun Hamilton, droparam pelo menos três, três TDs do Doc. Poderia, o, o placar poderia ter sido muito mais... É, extenso para Denver, muito mais elástico. É, não acho que, que Denver vai conseguir surpreender, mas vai, dá para fazer um joguinho chato. É um time chato, Denver é um time chato. É um joguinho time, chato. É. É, principalmente é, não, com é, de divisão, né, cara? Com de divisão é. é... Não, com fronte de divisão é, Denver, é sempre né? embaçado. Não adianta você falar que não, o time pode estar tá morto, mas você tem um confronto de divisão, os caras vão engrossar o caldo pro teu lado. É, exato. É um, é um jogo chato, é, é, vai ser um jogo chato. Eu acredito num eu jogo chato. Um jogo vai ser bem, bem parecido chato. com esse contra o Bills, inclusive. É, um jogo tipo, que foi é, chato tá também, né? Mas, Mas assim, os Chiefs, cada vez mais usando o jogo corrido, ainda mais com o Levian Bell, é assim, vai ser cada vez mais difícil para os adversários Levian, também, porque... Levian Bell não tem um jogo brilhante desde 2000 e sei lá quanto. É... Não, mas Calma. pera aí, ó, até o Luan mas mandou aqui... Ele tinha o time no Steelers, tá. depois ele não jogou mais direito, a Dan Gaze não é, conta. Ele é o... Agora ele vai ter um técnico, inclusive o Luan é. postou isso daqui agora Coitado pouco. Coitado do Luan. Eu, 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 eu sou Luan. o Andy Reid, eu deixo o Bell no banco e vou com o Clyde Edwards Elero para pro resto hum. da temporada. Porque eu deixo meu coração e minha solidariedade ao Luan e o Zé. Calma, calma, gente, um por vez. Não, mas eu acho que o Eler vai ter mais bola do que o Levon Bell. Eu acho que, pra mim, vai ser. Ele ainda é o running back 1, entendeu? O Levon Bell vai ser. O cara vem de 150 jardas, né? Exato, 160 e poucas jardas nesse jogo contra o Bills aí. Eu acho que é mais uma arma pra deixar a defesa do time adversário ainda mais, tipo, cara, e agora? O que vai vir? Sabe, tipo, eu tenho que defender o Mahomes, que vai fazer alguma loucura aqui, vai acertar um passe. Eu tenho que segurar o Tark Hill na velocidade. Eu tenho o Travis Kells, que é um dos melhores talentos da liga. Eu tenho o Michael Hardman, que é rápido pra cacete e, e, e pode queimar uma secundária também. O Semi Watkins talvez volte nesse jogo, né? Não, não, não tenho certeza disso ainda. Né? Mas também é um bom wide receiver, cara. No slot ele tem sido muito, muito bom. Né? De Marcus Robinson, uma arma que, que tem aparecido bem na arma do, na mão dos, do Mahomes, sabe? Então, assim, o ataque tá extremamente versátil. Agora, com dois running backs que, além de correr bem, os dois recebem bem, né? Eles conseguem receber bem a bola. Então, cara, é, é pra deixar a defesa do time adversário ainda mais, tipo, cara, e agora? Eu não sei é. se eu tento marcar a defesa, não sei se eu marco o fundo do campo, o que, que eu vou fazer aqui? É, essa aqui é a questão que eu ia falar, é que ainda com o, esse jogo corrido tão eficiente, os Chiefs ainda vão gastando tempo de relógio, vão cansando a defesa adversária, deixam o ataque adversário menos em campo... E aí, quando você menos espera, o Mahomes vai lá, ah, tá bom, agora eu vou dar um passe aqui de 20, 30 jardas e faço touchdown. Então, assim, é, eu vou vai dar um passinho cada... olhar aqui também. É, e... até por isso que eu falei, ah, jogos discretos do Mahomes, porque ele não tá fazendo big plays mesmo, tá? não tá jogando mal, mas sim, tá jogando pro gasto, porque assim, no jogo de segunda, foi o jogo corrido ali que levou o time por grande parte da... do jogo. E ele mas, correu enfim... bastante, inclusive, né? Até ele correr, né? E até porque tava dando certo, né? Tipo, ah, vamos continuar Sim. correndo e gastando o relógio e foi, e foi assim que eles venceram. Mas, enfim, pra vocês todos, os chifres nesse jogo, vencem? Sim. Sim. Assim, Bom, ó, torcedor realista, viu? Até a torcedora <risos> Mia ali não quis falar aqui. Até né? a Mia. Os Broncos. A Mia tá na dúvida. Mas Mia, tá já que você... Broncos, né? <risos> ah, 
Ai, da... gente, é difícil você. Eu tô, eu tô aqui de broncos hoje, não é pelo broncos. Eu tô aqui hoje. De... Eu até falei pros meninos antes da live, eu tô de saudade do peitão. Mas assim, não dá pra apostar no Broncos nesse jogo, né? O Tiff está, por mais que a gente diga um, um pouco mais calmo, ainda é um time agressivamente bizarro. Eu sempre falo que, inclusive nas lives, eu falo pro Draco, é basicamente inevitável você parar, você evitar que o Patrick Mahomes consiga pontuar. Você pode retardar isso. Você pode fazer demorar, mar, demorar mais, mas o Patrick Mahomes ele vai pontuar contra o seu time. É inevitável. Mia, agora falando do seu time de verdade, o Green Bay Packers. Ah, agora sim, acertamos o seu time. É, Green Bay Packers visita o Houston Texans nesse final de semana. Houston, que você já falou bem aí, diz que saiu o Bill O'Brien, agora vai ganhar o título. E os Packers. Não, não, não disse bem. nada disso, não, é. Ricardo. Não, Pô, é o, é o Ricardo né? tá não me sacaneia aqui nesse rolê. Bom, mas vai... Põe de novo aí o que ela falou. Que é, é, daqui a pouco você que está ouvindo aí no Versão Podcast, volta lá pro comecinho tal, que a Mia falou muito bem dos Texans, que vão enfrentar justamente o Green Bay Packers, Mia. E os Packers que vinham muito bem, e o que, que aconteceu nesse último jogo? É, foi um acaso? É algo que você já espera que, que não aconteça de novo, enfrentando agora o Houston Texans? O time vai se recuperar nesse jogo? O que, que você está esperando dessa partida? Duas coisas, uh, a gente tem bye week no começo da temporada, a gente volta da bye week e a gente perde. N não tem boca, você pode olhar nas temporadas anteriores, a gente volta da bye week e a gente tem a derrota ali. Não acho que vá perder de novo, mas o que aconteceu ali foi o seguinte, ali naquela primeira pick six, acabou o Aaron Rodgers. O psicológico dele foi pro saco. Ele tomou mais uma interceptação logo depois. O ataque implodiu junto com ele. E o time não conseguiu fazer mais nada. O LaFleur não conseguiu fazer mais nada. O, o time, é, a gente sabe, eu falo isso há anos aqui nesse podcast. É um time extremamente dependente do Aaron Rodgers. A gente vê o, o, o que acontece com o time é, quando ou o Aaron Rodgers machuca ou algo do tipo... É um time extremamente dependente dele. Ele tomou a pick six, depois tomou mais uma interceptação e afundou o ataque do time. Mas eu acho que a gente tem toda a competência para voltar nessa segunda semana, já com ritmo de jogo. Acho que a gente pode brigar sim com o Texans e pode levar mais uma vitória aí sim. Pode ganhar cinco Texas, você tá sendo generosa demais. Vocês, pode, vocês vão dar um cacete no Houston Texans. Eu também é, acho, mas é, eu tô é, tentando... É, é. Ela é tá usando pra ficar reversa, pra evitar Tô tentando isso. ser boazinha, é, porque a gente acabou de tomar uma tundra do Tampa. Eu tô sendo boazinha, mas eu acho que a gente vai dar um cacete. Eu não posso nem falar o jeito que a gente vai bater no Texas, porque o Ricardo vai me quicar da live. Não, pode falar à vontade, mas diga, Luiz. Não, tipo, é, 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 é um rebound game do nível que o Tom Brady tinha em New England quando ele perdeu um jogo. Vinha, perdi um jogo contra um time bom e aí jogava contra o Miami Dolphins na semana seguinte. É, exa é exatamente o que vai acontecer com o Depende, Green Bay. Depende, se o jogo contra... do, do Tom Brady fosse o Miami, ele perderia. Tá... É, <risos> não, é perdi. isso. É verdade. Mas não vou você, foi, joga contra o New York Jets, né? Então, isso, e aí é o nível de jogo. Se o Ale tiver ali, aí um beijo pra ele. 
É o nível de jogo que o Aaron Rodgers vai ter esse, vai, vai ver esse, nessa, nessa próxima rodada, porque Houston Texans tem apenas dois jogadores. Deixão Watson e, e J.J. Watt. O resto já era. O, eu o acho, resto é muito Eu acho fraco. que vai ser sim é. uma salva de Green Bay, ainda mais depois desse jogo que a gente teve horroroso. Então eu realmente acho que o Green Bay vai se recuperar, mas assim, né, gente? Depois eu sou como corneta, como não sei o que, a minha isso, a minha aquilo. Ó, oh, é. o Luan, ele falou aqui, Draco, que o Green Bay tá com um sério problema contra o jogo corrido. O bom é que vai enfrentar o Texans, que o David Johnson para, já aposentou ainda, não sabe, né? É, então, vai, vai, um, ele veio nessa troca vai, do Hopkins. Mas, é, mas o Luan tá, o Luan tá certíssimo. O maior problema do, do Packers na defesa hoje é contra o jogo corrido. A nossa defesa contra o jogo corrido é um desastre, gente. Desde a temporada passada. A gente tem muito problema com isso, enquanto não resolver, bicho, vai ser treta. É, mas contra o Texans não tem jogo corrido, né? Não, não contra o Texans um não, parça, eu tô falando contra todo né? Talvez o Watson, né? O Watson às vezes dá umas corridas boas, né? Mas... Eu tô falando de playoffs, tô falando de outro Watson vai ser, O Watson vai ser só a única a razão que os Texans não vão tomar de zero, só isso. Eu, eu concordo. Eu, mas eu, assim, eu, eu levo um pouquinho mais de fé no Texans. É, principalmente com a saída do Bill Bryan, eu acho que o time tem uma cara diferente um pouco, né? não é assim, nossa, mas enfim, deu pra ver pelo menos ganhou o jogo Titans, contra o né? Titans, exato, levou não, o jogo contra o Titans. Não, até porque você não tem as peças que o Bill Bryan mandou embora, né? E assim, quem levou o jogo pro overtime foi o Titans, o Texas tava ganhando até o final do jogo, cagaram no, no peidar ali no, no final, acho que eles acharam que o cara ia ajoelhar, pra, ia ajoelhar não, ia dar spike pra parar o relógio, lançou ali no, no wide receiver e fez o, fez o TD pra empatar. É, faltando 4 segundos, né, cara? Romeu Cromel é um ótimo, é um ótimo treinador, mas ele foi jantado pelo Mike Vabel. É, é, ele, ele foi para uma conversão de dois pontos que não, de, não deveria ter ido, aí é, permitiu os Titans estarem a 7 pontos para empatar. É, é, vacilou, ele vacilou, ele com certeza. Se, se ele tivesse acertado, eu comentei hoje mais, se ele tivesse acertado, é, é muito esse jogo, né? Tipo, ele já tava a 7 pontos, já era um TD. Teve que confiar na defesa. A defesa do Texas é ridícula de ruim. Nossa, só tem o DJ Watts. Não tem secundária. Tem o Reed lá, que é até um bom safety, mas não é assim, nossa, é top. Enfim, o DJ Watts salvou esse time do Texans. Acho que ele que, que fez esse jogo ir pro overtime naquele sec, aquele strip sec que ele fez, que a bola foi recuperada pelo Texans depois. Enfim, é, só que também eu acho que não vai... Eu, eu não acredito que seja uma lavada tão grande, mas eu acho que vai ser... Talvez, vai, um 31 a, a 10 no máximo aí, sabe, pro Packers. Eu acho que vai ser algo parecido com isso. E o Packers, sim, enfim. Agora, com o Rodgers, depois de ter perdido e todo mundo ter zoado ele, que é filho do Brady de novo, ele vai vir com sangue nos olhos. Oh, não <risos> fala assim do meu menino, velho. Vocês me deixam muito magoada. Não é filho do Brady, não, bicho. São três confrontos e tá 2 a 1 um. Tava empatado até, até, um, até anteontem, bicho. Vocês estão de sacanagem com a minha cara, não, né? Não, alguma ele... vez a cada quatro anos. É, então. Ué, Se mas é, tá aí, 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 meu amor, aí a culpa não é minha, a culpa é da liga. Não, e culpa <risos> também do Jamal Williams, que nem joga e foi querer se meter nessa história dos dois, é, falar, falar mal do Brady, 
pra cutucar a onça. Não, foi engraçado, foi engraçado pra caramba, mas foi isso engraçado, ele mas perto. agora quem tá rindo é o Tom Brady. O placar foi engraçado não, mas Ele, ele não tava errado, não. O Aaron Rodgers é esperto demais, inteligente demais pra pedir uma. Não dá Sem clubismo, mais. né, Mia? Sem clubismo. Sem clubismo, <risos> nada. Vocês clubismo. podem ver que eu tô de Peyton Manning, mas o Peyton Manning também é inteligente demais pra saber, pra perder a conta dos downs, só pra deixar aqui registrado. É, acho que o Jamal Williams que não foi muito inteligente nessa, mas tudo bem. É, bom, o Packers vai ganhar. Vamos falar, fazer o seguinte agora, pra gente acelerar a live aqui, que já tá no final. Falando dos outros jogos, cada um de vocês eu vou chamando aqui pra falar de um dos jogos, o que vocês esperam da partida e quem vence, tá? com os jogos restantes aqui. Começando, já que a gente está falando de, indiretamente de Patriots, é, New England Patriots contra San Francisco 49ers. Luiz, é que você fale desse jogo aí, Niners vindo de vitória. Então, a gente achava que os Niners tinham acabado, parece que ainda não, até porque os lesionados estão voltando. O Mostert machucou de novo, então vai ser um problema de novo para os Niners. A defesa voltou a apresentar sinais de vida, mesmo sem Nick Bolsa e companhia, é, enfrentando os Patriots, que, falando em ataque, a defesa que tem que neutralizar o ataque dos Patriots, talvez seja um bom jogo para a defesa dos Niners. Né? É, é um jogo de um time que está totalmente remendado, que era um time que poderia disputar alguma coisa, mas as lesões tiraram essa possibilidade, essa possibilidade contra um time que está tentando ir, do, tá, parece um catado, não tem um pass rush, é, efetivo, o Chase Vinovich é um bom jogador mas o, o pass rush do, do, dos Patriots está longe de ser o que chegou a ser uma, é, na liga é, a secundária é Stephon Gilmer e só o, 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 os McCord é, Twins é, já não estão no mesmo nível e o próprio Gilmer está sofrendo esse ano é, eu achei que ele não ia ser muito aparecer muito nos jogos porque um, um evitar é, mas ele tem sido queimado constantemente, é, foi queimado pelo Metcalf, é, poderia ter cedido um touchdown para o Deshaun Hamilton se ele, não, se ele não dropa um belo passe do Locke, é, o, o Gilmore não está no mesmo nível que ele estava no ano passado. É, contra um time que, se as lesões não privarem, isso é o grande si do, do Francisco 49ers, é, pode dar trabalho para esse time de, 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 de New England. E a lei do ex vai estar tá bem efetiva quando o Jimmy G entrar em campo. Né? Então, se, se, o, se a conexão Jimmy Garoppolo e, e George Kittle funcionar, e tem tudo para isso, é, eu acredito em vitória do San Francisco 49ers. Inclusive o Douglas Neves aqui, que tá cornetando a minha, depois ele cornetou o próprio time aqui, falando que ataque, Ricardo! Nosso melhor quarterback é wide receiver e nosso melhor running back é quarterback. <risos> então, Gente, eu mutei o microfone, porque essa conversa ficou tão engraçada, velho. É isso que é corneta profissional aqui do Douglas Neves. Passando para outro jogo aqui, a gente tem que seguir. Falando em coisas engraçadas, Mia, teremos Philadelphia Eagles contra New York Giants no Thursday Night Football. Para alegria aqui do Fernando Weihermann, que tá pedindo aqui para falar desse jogo. Então, Mia, você vai falar desse jogo porque, assim, como todos os times dessa divisão só perdem, cada jogo entre <risos> eles é uma final, assim, e todos os times Não, têm chance gente, de classificar. Eu que falo que eu fazer uma, uma divisão com Clemson, Alabama, etc., e rebaixar essa. Porque todos esses times, por exemplo, perderiam para Alabama. 
eu queria mandar um beijo pro Lucas, minha dupla, e sem querer ofender ele, mas já ofendendo. Pelo amor de Deus, esse time do, 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 do Giants, o Eagles também não tá muito melhor, não dá pra gente falar, nossa, né? Assim, o Carson Wentz, ele tá trocando de lugar com o Príncipe Harry durante o jogo, a gente tem plena consciência disso, porque tá tendo uns momentos ali muito complicados, o, o Eagles também é, é um time que nem o 49ers, ele tá metade na enfermaria, aliás, podia juntar os dois times pra ver se dava alguma liga ali, porque tá todo mundo na enfermaria, o Eagles tá com muito problema por causa disso, a gente tem um carcinho que ainda tem mais sorte do que juízo, e é muito complicado, mas se você for ali colocar mesmo um Eagles bagunçado desse jeito, é melhor que o Giants, mas aí o Washington ganhou de um time, perdeu do outro. Ai, gente, tá uma bagunça a divisão. Não, o bom é que esses dois times, eles vêm em alta, né? Porque, assim, alta... Em alta do Nossa, quê, Ricardo? Calma. Em Dentro alta divisão, do quê, pelo assim, amor de Deus? Calma, calma, calma. Dentro dessa divisão que todo mundo vem mal, um ganhou um jogo, né? O New York Jets ganhou um jogo, e os Eagles quase viraram para cima dos Ravens no final do último jogo. Então, assim, se tem dois times nessa divisão que estão empolgados nesse momento, são esses dois. Quem ganhar aqui Mas já Mas aí desconta você pensa que esse problema. Eagles perdeu pro Washington Football Team. Do Mandel. Que, per que perdeu dos Giants, que depois vai perder Exatamente, dos Eagles. Exatamente, então é entendeu? Ou seja, essa divisão é uma bosta. Né? <risos> Basicamente, quem ganhar uns cinco jogos aí classifica. Que é a famosa divisão que ninguém é de ninguém. Isso aí Não, é mas, é, mas isso aí vai ser uma divisão com classificação com... com... Com coisa negativo, direto. Com coisa não, né, gente? Com, com recorde negativo, de cara, bicho. No, não, no, mas a... a gente não tem nem esperança mais. Ô, Mia, teve alguém no nosso grupo de redatores que falou ainda bem que o, a, o regulamento da NFL não é que nem o Paulistão, que os times do mesmo grupo não se enfrentam, porque aí ia terminar todo mundo com zero, né, nesse Nossa. grupo aí. Né, não, não ia ter como a gente saber que é melhor. Ainda eu bem que isso foi procurado. Eu quero fazer uma denúncia Teríamos nessa um live. Divisão, um eu quero fazer uma denúncia nessa live que eu tô sendo xingada pela Thalita no WhatsApp porque eu tô falando mal do Cowboys. Não, quem vai falar mal do Cowboys agora é o Draco, porque tem Cowboys e Washington Football Team. Draco, um jogaço, né, também por essa Nossa. divisão no domingo. <risos> Rapidamente, Nossa, o que sim, você né? espera desse jogo, além de jogadas um pouco lamentáveis e... De um lado o Andy Dalton contra é Kyle Allen. De um lado o Andy Dalton, do outro o Kyle Allen. Eu só espero que o Kyle Allen vai mal pra gente ver o Alex Smith de novo jogando, só isso. Que pode ser a única coisa decente pra gente ver, tá ligado? E torcer pra poder torcer pro Washington e ver o Alex Smith jogar de novo, porque a resiliência que esse cara tem é algo que tem que virar filme, tá ligado? Sei lá, mano, porque é um negócio muito Já absurdo. virou, já tem documentário, não, meu tem bem. Tem um documentário, mas é um filme filme. Virar filme de Hollywood. É, é, sabe, tipo, nesse, nesse podcast e, ne, e nesse grupo nós defendemos Alex Smith como comeback é. de, da porra toda. Não, não tem como, eu até ia por, devia ter pegado minha jersey que eu tenho do Tiffs, que é dele, né? Que eu tenho uma do Alex Smith, inclusive, aqui. É, cara, é, eu acho que a única coisa que a gente pode esperar de bom é ver se possível o Alex Smith jogar. De resto, cara, é o joguinho que vai ser sofrido, sim não tem o que esperar. Talvez assim, talvez até o Dallas game, porque... 
talvez o Andy Dalton possa fazer alguma coisa, porque realmente o time você do Washington... Você jura que tá... você acha que o Andy Dalton vai fazer alguma coisa? Cara, parça? mas eu não, não confio sério, no Allen ali, cara. Tete a tete aqui, eu e você. Tete mas a tete aqui, eu e você. Você acha, que, você acha mesmo que o Dalton vai fazer... Olha aqui nos meus olhinhos. Você acha que o Dalton vai fazer alguma coisa, parça? Sério eu acho mesmo. que ele vai dar bastante bota, bola pro, pro Elliot correr, quem sabe ele, o Elliot fazer alguma coisa ali. É, mas. Enfim, ah, não vale isso aí, velho. Um jogo... então. Eu vou de Cowboys aí, eu acho que. Enfim. No... Cara, que jogo difícil, hein, cara? É aquele jogo de ruim que é difícil de, de você É um jogo que, que eu jamais botaria meu dinheiro, parça. É, senhora, exato. Mas eu tá acho que ainda por... assim é capaz de, de, de o Cowboys aprontar, cara. Mas eu não sei o que esperar. É um jogo extremamente nivelado por baixo, o Washington poderia ter até empatado ao menos com o Giants ter levado pro overtime, tentou fazer uma conversão aleatória de dois pontos, o Allen podia ter corrido, não correu, dá pra ver que é inexperiente, enfim é, Mas o uma, Cowboys uma também tomou sufoco pro Giants é, Mas o Giants tomou sufoco, pra, o Cowboys tomou sufoco pra todo mundo também, né e se tivesse Mas é o Giants, cara seria... E era pra estar uma vitória só se não, se não fosse o Tonta Falcons Obrigado, é, Luiz. Tá vendo? Luiz completando o rolê. Alô, Jones, mas um eu, beijo mas por Washington, cara, Então, eu sinceramente, é um jogo extremamente nivelado por baixo. E que, sei lá, numa jogada ali, tem, tem o Ezekiel Elliott, que, é, que pode fazer alguma coisa, apesar de estar tá, não tá conseguindo segurar a bola direito, né, que é fumble todo o jogo quase. Mas, enfim, né, tomou um safety escroto, no, acho que no contra o Giants, né, que tomou aquele safety escroto, pulou e caiu e dentro da zona, pelo amor de Deus. Enfim, mas vamos ver se ele aparece, acho que ele pode aparecer nesse jogo. E como eu falei, pra mim a única coisa boa nesse jogo vai ser se o um Alex Smith entrar no jogo e fazer alguns snaps. Muito bem, seguindo aqui, rapidinho, agora comentários mais rápidos. Luiz, Buffalo Bills e New York Jets, algo a comentar? Botem o seu dinheiro no Buffalo Bills. Só isso, só isso. Só mas, isso. É que, mas é que aí a contação vai estar tá baixa também, né? Talvez no. Ah, no mas bota, bota. Pode botar aqui. As odds não, gente. As odds Mais de 30 pontos. É, bota aqui o Josh Allen vai anotar 4 touchdowns. <risos> é, Faz o, que o, vai o, ganhar o, por mais de 40 é, pontos. Pode pôr que o Allen vai anotar uma interceptação, interceptação pelo menos também. Porque o Allen é, sempre lança uma interceptação. É, é, o New York Jets pegaram duas picks contra os Dolphins, né? O New York Jets vai ser o time o pior 0-16 da história da NFL. É Nossa, só isso fácil, que eu vou dizer. Fácil, fácil. Isso que eu vou dizer. Ainda mais e aí, que olha que a gente é já pior... teve 0-16 do Lions e do Dolphins que foram pior bem horrorosos, hein? O pior de tudo é que eles dão indícios que eles vão ser o primeiro time 0-16 a manter o seu head coach. Então, cara, não é possível. Ah, não, bicho, Ó, oh, não é possível. Vamos lembrar que 11 da noite do que dia a gente 20 vai 10, ficar. <risos> Isso. E a Dendez ainda é técnico do New York Jets, cara, não é isso. Draco, você é vai isso. falar isso em, no dia 1 de agosto de 2021. Mas, Nossa ô, senhora, Luiz, é a gente tem um grupo da resenha que a gente faz no, no canal do Alê, que o Alê é torcedor do Jets. E todo dia, ou eu ou o Draco, a gente manda que é o horário, o dia, e que o Adam Gaze ainda é técnico do Jets. A gente basicamente tortura o nosso amigo. Acho que até o Adam Gaze já tá constrangido com essa situação, mas ele não, continua, mas né? Tem Falta ganhar um salário, né? Mas tá certo. O Luan, o Luan falou pra mim que vai com uma plaquinha The Peace is Over. <risos> the Peace com IE, né? Tipo, errado. Que nem tem que ser. Yes, yes, Lógico. Um S, é. Que nem nos protestos brasileiros. 
Ô, ô Luiz, já que desse jogo não tem nada pra falar, me fala de outro que é bem mais legal aqui. Saints, o meu Saints contra o Carolina Panthers, que acho que pode dar jogo, apesar do Saints provavelmente que é a volta do Michael Thomas. Eu acho que Essa pode ser certo. um jogaço. É, é, o Matt Rule tem sido uma grande surpresa. Eu achava que tinha sido uma boa contratação do, do Panthers, mas ele está muito mais avançado do que eu imaginava. Está é, sendo um estrategista é, excelente. É, perderam do Chicago Bears, mas não tem sido tarefa fácil ganhar do Chicago Bears esse ano. É, e podem dar, uma, dar um atraso na, na, no time do New Orleans Saints, que para mim... É, tá sentindo muita falta do Michael Thomas, se ele vai voltar... Isso ele pode... volta, parece. É, é. É, é, ele, ele já mas ia voltar no último jogo, mas ele socou o coleguinha. Ele o gancho de brigar com os amiguinhos? É, é ele, ele... acabou o gancho. É, acabou o gancho. É, o gancho era só Calma, no último Ricardo, jogo. Calma, porque... Ricardo, tá tudo bem. Mas... Só informando, só informando. Mas não, mesmo assim, é, é, o, o ataque do, 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 do Saints, pra mim, tá um pouco mais abaixo do que eu esperava esse time. É, é só Camara e, e Michael é, Thomas. Camara dependência. Mas, né, ó, é, tem uma coisa que Sanders... eu e o Draco estamos falando já faz duas semanas sobre o, o Drew Brees e que encaixa no Philip Rivers. O pensamento até vai, mas o, bra o braço e o corpo não respondem na mesma velocidade que o pensamento. É, não, e ainda falta confiança né, no seu, no, nos seus recebedores. E aí, ah, não, tem mais com o, Thomas, né, velho? O, o, vai jogar contra um time que tá com um ataque é, surpreendente. Perdeu com o, o, o McCaffrey, tudo bem, não tem problema. Vamos lá com o Mike Davis, que ele vai jogar, vai fazer 100 jardas toda a partida, vai anotar touchdown toda a partida, vai receber como, como McCaffrey é, e... O Robbie Anderson está sendo a, a arma de segurança do, do, do Bridgewater, é, até mais que o DJ Moore. Tem, é, um, é um ataque que tem peças para atrapalhar a defesa do Saints. Eu acredito na vitória do Saints porque o, o Michael Thomas pode, pode fazer é, a diferença. É, tem faltado muito o Michael Thomas nesse, nessa equipe. Mas, e se você não aposta contra o time do Sean Payton, mas... Vai ser um time um jogo equilibrado. Eu acredito em vitória do Santos, mas um joguinho bem interessante. Vai ser um bom assistir. jogo. O menino, menino Pontiago aí tá surpreendendo, na minha opinião. Já, já, a galera não fala muito dele, já no próprio Santos foi bem. Quando o Durbis é, se lesionou, eu acho que é um cara que tem futuro aí no Panthers aí. Não sei o se ele vai é se manter que ele durante tem um bom tempo. De vidro, né? Né? Ele, ele vem bem desde que ele jogava na Minnesota. É. Mas o negócio é que ele machuca muito fácil, né? Eu sei que Pô, tem que respeitar. Um tem que respeitar o menino quarterback que joga de luvas, né? <risos> é o único, né? Mas é, é. Oh, eu gosto muito do menino Ponte d'Água, mas acho que assim, é complicado. Acho que ele tá... Depois que o McAffrey machucou e ele foi obrigado a ter que expandir e criar dentro do jogo do Panthers, funcionou muito melhor. Aliás, a gente vê isso acontecer várias vezes, inclusive bati nessa tecla no passado que quando o Adams machucou, o Rodgers começou a distribuir bolas, e a gente ganhou os quatro jogos do Adams mais fácil do que antes, e basicamente foi a mesma coisa com o McCaffrey, você passa de ter aquele jogador que você dá bola de confiança todo o tempo para ele, para você ter que criar dentro do seu ataque. Então isso começa a aparecer peças diferentes, eu acho muito legal ver o Ponte d'Água fazendo isso, Ted Bridgewater é um quarterback massa, mas ele é muito sujeito a lesões, né? E, tem, e outro time que fez um excelente draft, 
É, Derrick Brown tá fazendo um bom, bom trabalho pela, pela linha, mas o Jeremy Chen é, é uma estrela um sendo safety, feita. Um baita safety. Foi um, um achado maravilhoso do, do, do Carolina Panthers na segunda rodada. É, Matos também ali, né? É um time que o Matt Rule está sendo um excelente, uma, a mágica maior revelação tem sido o Matt Rule, então é um jogo é, bem... É um baita rebuild deles, né, cara? Tem, é um baita rebuild deles eu com achei muito que jogador dar... novo e bom, cara. Eu achei que tá, tava prestes a dar tudo errado quando eles apostaram no Ted Bridgewater e não, e não foram para cima do Tua ou, ou do Herbert, mas parece que tá sendo certo. Muito bem, ó, o Johnny está falando aqui para você, hein, Luiz, que ele vai apostar toda a poupança dele no, na vitória dos Bills. Se perder, ele vai morar na rua. Então você pode ser o responsável. Do jeito que ele, do, do jeito que é ele aposta... Jones, é o Jones, nossa, Jones da, da, da redação, parça. É, o mais Jones, viciado em apostas do que... Do, Ô, Johnny, você tá uma vergonha na sua cara. Aliás, eu quero fazer uma denúncia nesse podcast que o Jones Opa. teve a cara de pau de vir Pra mim, é, é, esse, esse final de semana perguntando o quê? O Kiro tá pra jogo? Parça, você acha que eu vou trocar o Kiro? Não, o Jones, ele tem uma tara pelos melhores jogadores do time do, do Fantasy dos não, Outros. Ele é, quer de qualquer é, jeito. O Jones, ele quer trocar de qualquer jeito, mas parça, não. Ele já Ô, me Mia, perguntou pra... 20 vezes o que eu quero pelo James Corner. <risos> Não, ele até. Eu tô em outra divisão, tô na primeira, ele tá na segunda, e junto com o Luiz, com a Mia, ele faz. Ele quer trocar comigo. Fala, mas não dá, Johnny, não dá, calma. Aliás, é... a Mia arrumou a primeira divisão. Liderei ano passado, basicamente, tudo. E estamos seguindo. Mia, Colt. É Colts, não, Colts é o. O Felipe Santana que tá perguntando aqui dos Colts, da virada contra os Bengals. Mas a gente vai falar dos Bengals contra os Browns. Né, os Bengals que tomaram essa virada, então assim, o problema dos Bengals né, é que eles estão assim mostrando coisas legais com o Joe Burrow e tal, mas não ganha, né? Tá sempre não, ocupado. Você tá mostrando coisas legais com o Joe Burrow até um certo ponto. O Burrow tá sendo interceptado, o Burrow tá apanhando, tipo, muito. Você tá ali botando seu quarterback pra, pra ser exposto e tá falando que ele tem... E por fora você tá falando que ele tem que estar tá mais esperto na hora de tomar teco. Então, assim, a, a coisa não é desse jeito. Não mas, sei Mia, o mas, Mia, agora, ele vai, agora ele vai pegar o um Browns, que é outro time que também não passa muita confiança. Então, talvez seja a chance. Não, dele, mas né? você tem um, um Browns que meteu, por exemplo, 50 pontos no Cowboys. Ah, mas até aí, quase todo mundo vai meter 50 pontos no Cowboys esse ano, então... Tá licença, então, né? eu não terminei o meu ponto? <risos> é, o Browns que tá 4-2, só que a gente não consegue confiar neles, né, Mia? Não, não dá pra confiar no Browns, é, é uma coisa muito complicada, mas você tem um time do, do lado do Bengals, que ele tá também muito complicado, é a briga... Dos dois times embaçados da liga que tá todo mundo lutando pra sobreviver. Então você tem um Burrow tentando provar que ele é sim o, franchi o franchise quarterback da liga, que ele vai ali dominar o Bengals, etc. Só que ele tem, não tem uma OL pra isso, então ele tá apanhando pra caramba. Mas aí do outro lado você tem um Baker que parece que a alma dele foi sugada mais ou menos por Cleveland. 
e você tem o Del Beckham Jr., você tem o Nelson, você tem ali várias peças, e um Browns que tá vindo safadinho por fora, então eu acho que nessa briga entre Bengals e Browns, vai dar Browns. Muito bem, para alegria do Jefferson 23 Silva, que pelo jeito é torcedor dos Bengals aqui, não tá gostando dessa sua aposta. Mas até aí, né, Jefferson, você escolheu torcer pros Bengals, né, tem que aguentar isso. Denúncia, esse... minha mãe tá comentando no chat que tá vendo minha mãe. Olha aí, Lisma Trocola. A própria, falando que tá vendo eu apostar contra o Broncos. Mamãe, eu tô de camisa do Broncos na line. Mas sua mãe torce pros Broncos, é isso? Mamãe é torcedora do Broncos desde 1997, desde a época do John Elway. Eu aprendi a gostar de futebol americano com ela. Olha aí, então, um grande abraço, beijo para Liz Mastrocola, mamãe da Mia, torcedora dos Broncos. É, vamos fechar aqui com esses jogaços aqui, rapidinho. Luiz, por favor, fale aqui de Chargers e Jaguars. Um confronto que tem tudo para ser interessante, duas defesas que não são muito fortes. É, o Chargers deveria ser, mas está sofrendo com lesões, né? perdeu o Darwin James antes da temporada, Chris Harris está no, no, no injury reserve, então tem a su, o su, os seus problemas de lesão e que está fazendo muita falta. Mas pelo nível que o, jo, que o Justin Herbert tem jogado, é uma, um jogo para finalmente sair uma vitória dos Chargers. É, os Jaguars estão bem abaixo, o, 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 o Mincho tenta fazer o que pode, mas é, o nível é, é bem mais baixo, principalmente se o DJ Shark não tiver 100%, é, quebra-se muito o ritmo do ataque do, do Jacksonville, e por conta disso, acho que o Miner Justin Herbert vai vir para começar a sacramentar o seu, a sua temporada de rookie do ano. Muito bem, Draco, para fechar com você aqui, o melhor jogo da rodada deixei para o final e para você, que é nosso convidado, Atlanta Falcons e Detroit Lions, provavelmente os dois... <risos> os dois... Os dois... Você pode dois brigar de... com a chefia aí, viu? Meu amigo. Os dois provavelmente vão brigar para ver quem quer perder mais esse jogo, porque ele... os dois são aqueles times que abrem 20, 30 pontos e conseguem perder, né? Então, o é... que, que você está esperando aí? Pelo menos eu acho que vai ser um jogo de muitos pontos. Cara, nossa senhora, são dois times fracos né, atualmente, é, o Falcons, eu acho que eles já falaram assim, cara, já mandamos o nosso head coach embora, vamos, vamos pro nosso rebuild, vamos realmente reconstruir esse time agora, e vamos, quem sabe, buscar aí um, um Justin Fields num, num draft, não sei, tá com cara de que eles vão tentar dar uma tancada aí esse ano, para quem sabe conseguir algumas escolhas interessantes no draft. Cara, eu sinceramente, assim, eu, eu, o Lions é aquele time... A gente brinca na live do, na outra resenha que a gente fala que o Stafford ele é, ele é a nova linha de Dalton de quarterback, né? A gente tinha a linha de Andy Dalton que o cara era melhor que o Andy Dalton, pior que o Andy Dalton, o Stafford tá ali pra Não, mim. A, nossa, ele, a ele... nossa linha é o Stafford, vai, o Andy Dalton. É, então, hoje, não, hoje é o Stafford, o Andy Pô, Dalton o foi. Stafford, o Stafford até que é uma linha alta, gente. É, não, mas é, não mas é ruim, porque né? a linha do Andy Dalton não existe, o Draco ele está inventando não, a linha existia, do Andy Dalton. É, é, a linha dele é, foi é, lá é, para baixo. Do Dalton. É, a linha, a linha do Andy da, gente, Dalton era clássica, se o seu, seu quarterback é melhor que o Andy Dalton, você está vendo, é, se o seu quarterback é pior do que, do que o Andy Dalton, você está ferrado. Exatamente. É. Eu, eu, Quatro hoje, anos mim, atrás, né, gente? Vamos é, lá, eu, pelo hoje menos. Hoje eu coloco o Stafford ali, porque assim, é, é um cara que esperava-se muito e... Ok, ele, ele é muito ok, ele é assim... 
ele não é bom nem ruim, ele é o Stafford, entendeu? Ele tá ali na, na linha, na minha opinião. Mas enfim, é, cara, é um jogo extremamente complicado. Eu não sei se o Falcons quer ganhar esse jogo, é, é o que o Ricardo falou. Acho que assim, vai brigar pra ver quem quer perder mais esse jogo, assim, sabe? Não sei, sinceramente, é, como se, igual o Felipe comentou ali agora, se bobear assim, o Lions vence esse jogo. Eu não duvido que eles possam vencer esse jogo. É, tem o Kenny Gollard, que pra mim é um baita wide receiver, tipo, um, também eu colocaria ele no top 10 aí da liga. É, o Stafford fez uma jogada muito bonita nesse último jogo, que ele lançou a bola estilo Mahomes aqui de lado, assim, que, que eu vi um replay lá que foi bem, bem bonito. É, exatamente, assim. Só que ele, ele é um cara que daí, na próxima jogada ele também vai lá e lança uma interceptação, assim, sabe? Tipo, ele, é, ele é meio que desse jeito. E, cara, é um jogo que pode acontecer de tudo, assim, entendeu? É, isso aí é o famoso briga de traveco, né? Pau a pau, isso aí vai ser e, cara, Ai, eu não que sei <risos> É. Com, com, isso é, aí, com essa a gente pode encerrar aqui. Mas a gente tá vivaço, parça! É, 11 15 da noite já. Vai dar foco nesse jogo, eu acho. Bom, pra fechar agora, os destaques finais mesmo, já falamos de todos os, os times, todos os jogos, já falamos que não devia nesse horário. Mas Vamos bem, terminar ó. bem a live agora. Ó, inclusive, o, o Luiz, o, o Johnny está muito tá falando muito de você, ó, tá falando, falando em Jaguars, esse bigode do Luiz está inspirado no Minchel. Mas não é bem bigode, né? Tá com a barba, você tá pensando em deixar só bigode, Luiz? Eu não mas cresce, imagina, não cresce, oh, na moral, imagina que o Minchel tem essa barba que o Luiz tem, parça. É, o Minchel não consegue crescer isso o aqui, O Minchel só é. tem o bigodão de, de ator pornô dos anos 80, e é por isso que a gente gosta dele. Eu, eu tô tentando chegar no Fitzpatrick, mas acho que não vou conseguir, não. Ó, oh, o Ítalo Santos tá falando aqui. Tá meio barba aqui, 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 assim, pra você chegar no Fitzpatrick. É. Falta bastante. Quase lá. Ó, oh, o Ítalo Santos falando aqui, o Bigorna deve estar feliz pelos Bucks, né? Legal, porque o Bigorna, ele é o único torcedor dos Buccaneers no Brasil antes de Tom Brady, né? Pré-Tom Brady, só tinha ele. E agora ele ganhou a companhia de vários amigos, vários torcedores. Então, um grande abraço pro Bigorna, que sempre lidera o nosso Fantasy, mesmo sem draftar o time. Ele dorme no dia do draft, tá nem aí. Ele tem uma, <risos> ele tem uma estratégia maravilhosa de draft. Ele, ele vai, entra no draft, escolhe uma Holmes e aí deixa o resto. <risos> Pior que dá certo, né? É lamentável isso. Tá na minha Lembrando frente, que ele está na divisão 1, um, tá? Do rolê. Sim. Tá com 5 vitórias e uma derrota. Ele já ganhou, ele já foi campeão da divisão. Eu, eu acho que no fim vocês estão errados. Só que queria deixar. Eu acho que é a gente que tá indo mal. Né, estratégia errada aí, galera. É a gente que tem que rever a estratégia. Felipe Santana dizendo aqui: os coaches vão para os playoffs? Luiz responde essa antes de. Já manda seu destaque final e responde essa, Luiz. É... Não. Não vão para os playoffs. Não vão para os playoffs. Eles vão conseguir perder essa vaga para um time como o Cleveland Browns ou Las Vegas Raiders. Ah, por incrível que, que, que tem uma vaga a mais, né? Tem uma vaga é, mais. vão conseguir perder essa vaga por causa do Philip Rivers. Eu achei que ia dar certo, mas o jeito não vai, não vai dar, não. E, bom, vamos assistir essa semana que vai ter bastante jogos interessantes. Vamos ver se meu Broncos consegue atrapalhar o, o Chiefs do Draco. E tô ansioso para ver esses Steelers e Titans, que esse eu não perco. Minha Mastrocolo, seu destaque final. Ó, o Felipe mandou mais uma aqui. Seara consegue ganhar o Super Bowl invicto? Acho que deu uma empolgadinha não. aqui, né? Difícil. Não, né? parça, vou responder essa, Rica. É, empolgou Palmeiras 2014, não vai ganhar 
Não vai ganhar invicto, gente. Calma, aceita. É, o time do Peyton Manning já foi, Peyton já aposentou, tô aqui com a camisa só pra fazer homenagem mesmo, mas não. Salto não vai ganhar invicto, vai ter derrota sim, a gente tem briga grande por divisão, a gente tem um treta grande ali na NFC, então não acho que vai ganhar invicto não e... É aquilo, né? Mais uma vez um prazer estar nessa bancada com vocês e agora toda terça-feira a gente tem live cash. Isso aí. Para fechar, Draco, obrigado aí pela participação. Quiser convidar o pessoal para ir lá pro seu canal também conhecer quem ainda não conhece, que perdeu o começo do programa, pode fazer o merchan de novo. E ó, tem uma pergunta. Todo mundo resolveu mandar pergunta no fim. Então você emenda seu destaque junto com a pergunta do Ulisses Silva, perguntando se os Bills vão longe nessa temporada. Cara, primeiro, muito obrigado pelo convite, foi um prazer estar aqui, falar de NFL e, e divulgar a palavra da, da NFL, é tipo é, os mormons, os caras que ficam no domingo de manhã, sabe, batendo, só posso falar um pouco de NFL na sua vida, tem sido isso aqui no Brasil. É o testemunho de Jeová que bate isso, domingo isso, de manhã isso, na sua porta. Testemunhos de NFL aqui. Exato, aqui, então é sempre, é sempre legal passar a palavra e e falar de NFL é um esporte que eu me apaixonei, e, inclusive nem faz tanto tempo, mas me apaixonei demais quando comecei a correr atrás, e cara, é muito bom estar aqui conversando, trocando ideia, e mais uma vez obrigado pelo convite, obrigado Mia por ter me convidado também, valeu Rica pela parceria, então cara, estou sempre à disposição, quando vocês querem me convidar, estou aqui para trocar ideia, desculpem aí as piadinhas, <risos> apesar de tudo, mas estamos juntos. Sobre os Bills, cara, eu acho que sim, eu acho que o Bills pode ser uma das surpresas, na minha aposta no começo da temporada era Bills e Cardinals, como surpresas né, nessa temporada. Cardinals eu tô um pouco mais com o pé atrás, né? Vendo como é que eles estão jogando e tal. Mas Bills eu acho que, na minha opinião, é o favorito para levar a divisão deles. E deve sim é, aprontar, talvez até nos playoffs, chegar num, num divisional round, não sei. Eu acho que deve chegar até ali mais ou menos. Eu, eu colocaria ali o meu teto do Bills até um divisional round. Mas é um time que atualmente, para mim, deve... Deve comandar um pouco mais essa divisão agora que o Petros está sem quarterback, enfim. Que Newton tem jogos extremamente inconstantes, não, não sei se é o futuro da franquia, até é porque ele já tem seus 30 e poucos Pedro anos, né? É, enfim. É... Oh, deixa eu só falar um negocinho, imagina se Von Miller tivesse nesse jogo. Ah, não precisa, é, o Mahomes... a mesma coisa que ele fez no, no Super Bowl, forçou o fumble... Você um, tem saudade? Não... Porque eu tenho saudade do Ken Newton traumatizado real. Ele <risos> já tá, tá bem traumatizado. Se você, se você assistir ele depois do jogo, no finalzinho do jogo contra os Broncos, ele tava bem traumatizado. <risos> Quarta <risos> vez que ele apanha. Exato. E, enfim, eu acho que é o time que deve comandar essa divisão, é, apesar de eu ver hoje um, Dolph, um Dolphins correndo por fora ali nessa divisão que que também deve surpreender nos próximos anos aí na NFL. Mas enfim, acho que o Bills deve ir longe sim. Mas mais uma vez, obrigado, vamos pra cima. E essa semana tá muito bom. Eu também não vou perder esses Steelers e Titans. É, pra <risos> mim, é o, é o melhor jogo dessa, dessa semana. E logicamente eu quero ver o Mahomes passando de esquerda no, contra os Broncos mais uma vez. <risos> Beleza, então. Galera, muito obrigado pela participação. Todo mundo que comentou aqui durante o programa no chat, valeu. Muito legal a interação. Luiz, Mia, Draco, valeu também. 
para você que está ouvindo pela primeira vez, seja na versão live, seja na reprise em podcast ou na própria live que fica disponível depois como vídeo aqui no YouTube, é, toda terça-feira agora, hein, temos encontro marcado às nove e meia, live cast de playoffs com a temporada NFL, sempre com prévias da, da próxima rodada da NFL. Vamos tentar fazer um pouquinho mais curto na próxima, né? Chegar pelo menos ali uma hora e meia, vamos ver. Mas é que, é, como disse o Draco, a gente que é testemunha de NFL. Mesmo lugar. Eu e Mia no mesmo, na, na mesma live. Não vai dar menos, mais, menos de uma hora e meia. É, eu tô tentando. Vamos ver se a gente consegue. Mas foi muito legal. Oh, mas a gente é a raiz dessa live, Luiz. <risos> Isso aí, importante é ter assunto e vocês geram muito assunto. É, lembrando, essa edição do Livecast The Playoffs foi gravada e editada pela WP OnCast. Grave o seu podcast você também, você que tá querendo um podcast aqui com interação, com o pessoal que fala uma hora e cinquenta, você <risos> pode entrar em contato com o Pix, tirar as suas <risos> dúvidas pelo telefone barra WhatsApp 54, é o DDD, 99620 5634 ou pelo site wp.com.rs barra oncast. Então é isso, pessoal. Obrigado a todos que participaram mais uma vez. Valeu, galera. Até a próxima. Música